0: 总体而言，动画做了这么多，它无非就在做一件事情，就是让大家更好的能够接受漫画这个题材
1: 。好，欢迎收听新的一集《什么电台》，我是孔老师。哎，大家好，我是王老师。哎，怎么，王老师怎么又来了呢？<笑>上一集你说你是西多老师，我也就认了，行吧？啊、就王老师你怎么模仿？啊，嗨，好了好了，大家好，我是小宋老师。哎，对啊、哦，小宋老师，我们两个人又来录节目了啊，我们这次录一个。跟这个现在上一的电没有关系的这么一个主题啊，就是这个，因为上期我们在讲漫画的时候得到了很多的好评啊，就是说希望我们多讲一讲这个关于 DC 的那些漫画或者是相关的延伸产品的这么一个想法。对，那我们今天来讲讲漫威漫画。你这这说什么了不来什么是吧？是是是，跟观众对着干是不好的，跟平台对着干也是不好的。是是是，对对对,对，所以我们要郑重说一下我们的微信公众号 S M F M 2016， 呃 ，S M F M 2016。除了这个之外，我们。我们什么都不说，我们都什么都不说，我们服软行吧？我们怂行吧？怂怂对对，好、哦，然后那个，我们回到主题，我们今天讲一下 DC 漫画的一个为主体的东西。我们会讲两个系列，首先呢，我们这一集会讲一下关于 DC 的动画片这么一个范畴，嗯，然后我们会找机会再会聊一期关于这个真人电视剧的这一部分，因为最近出了这个《末日巡逻队》，前段时间又出了这个《泰坦》。都是反响比较不错的电视剧剧集，包括之前虽然烂是烂，但是还能继续拍下去的呵呵这个《剑宇宙》啊，《绿剑宇宙》《剑宇宙》啊，哎《这个、绿剑
0: 》马上要在第八季完结了
1: 啊！对，你看 Netflix 就前期这么屌的这个电视剧集，那些《哎、夜魔侠》最多撑不过三季，对对,对，你看看我们这个《剑宇宙》
0: 撑了八季，拍了五季的联动集啊，拍了拍到最后变拍出来无限地球危机了，我给跪了。哎哎
1: 呃 X 地球，呢？我操，巨牛逼！我反正蛮省的，就可以知道联动集是多么的必要啊。是是是对，而且这个走那个傻白甜的路线是多么必要啊，对不对？是是是。所以说呢，我们之后我们会找一期机会给大家讲。那么这期我们想给大家就来聊一下这个关于只是 DC 的动画的剧集以及动画电影的一些东西。因为 DC 虽然说电视剧虽然也是挺烂的，然后电影呢表现的是吧参差不齐。啊，可以这么说，但动画片来说，我认为 D C 是碾压一般的存在。哦、对，出过很多优秀的动画片，当然也是改编自他们一些很经典的漫画了。比方说，我们大家都很熟的这个《黑暗骑士归来》，包括我们很多 UP 主也会讲过的《小丑的起源故事》叫《致命玩笑》，这些都是漫画改编到这个动画片的一些很棒的一些作品。包括我们小时候看过的很多什么动画连续剧情，比方说 T A S 的《蝙蝠侠》9 2年版本的，包括那个什么。超人，包括我们现在最近在更新的绿灯侠，已经变成三 D 的了，<诶>这个版本。<是>对，这些都是一些比较好玩的这么一个剧情。那么小宋作为一个漫画迷，特别是 DC 的粉丝，对吧？然后我想他来，我们也让他把他榨干，是吧？让他来讲讲关于这个 DC 动画片的很多事情。那我们这期主要是让小宋来讲，因为我只是看一看而已，我也没有做太多的研究。他讲的时候，我就顺便说说我自己感受就好了。那么把话筒交给小宋老师。来。好的。
0: 那我们今天来讲一讲 DC 动画，哎，啊 ，DC 动画真的是非常厉害。
1: 是的，我讲完了啊，那就全剧中是吧？哈，哎，好，我们下期节目再见。对不起，对不起，不起我又起错人了，我应该起大佬来的。呃<笑>
0: <笑>啊，我们言归正传啊。对，我们知道，其实，呃，对于我们这瓶，呃，当然孔老师不算了，像我们这群九五后来说，这个、哎、这个，呃、<笑>你你你够了够了。了、啊哎。哎，这个我们成长环境啊，我们除了我们不是干喜羊羊这批长大的，啊，或者说我们在一个日漫的熏陶之下，会有一到两期很特殊的美漫是陪伴我们的成长的。<对>那其实最重要的重点的就是这个，呃，这个九二版的这个蝙蝠侠动画系列，它的全称叫做 Batman the Animated Series，、嗯、就是翻译过来就是蝙蝠侠动画。系列以及超人动画系列，嗯、这两个系列呢，相当于是非常非常当时受关注的。哦、超人动画系列也是一个非常就是整体像超人一样阳光灿烂，然后比较天马行空。嗯、对，然后蝙蝠侠就是整体，那是第一次让我觉得，就是说动画片能做的如此风格化。嗯，在黑夜里面，真的让我感觉出来，那是一个非常以不一样的城市那种歌谭式的氛围。对,对对对。我们知道他那个片头其实是非常非常经典，就那个当当当当，嗯、然后那个黑夜高楼里面爬上去。对吧、嗯
1: ？对对，然后还灯出来了，然后那
0: 然后你其实仔细想，那个片头其实细思极恐的。你看，黑影里两个身影走过去，然后银行爆炸了，然后两个黑影的人然后逃了，然后爬上了楼梯。似乎这两个人什么都没有干，<笑>也没有抢银行，也没有放炸弹。<笑>这两个人只是走过了银行，然后被炸弹吓得逃跑了。嗯、然后蝙蝠侠就要追他，然后把这两个人捕起来了<笑>、哎，对吧？你觉得很奇怪的，只是两个深夜漫步的市民而已。呃、对啊，什么<这>什么都没有干，是画的比较阴阴险了一点，至于吗？哎，嗯、这就是。以貌取人，蝙蝠侠政治不正确，对不正确。但其实我们知道，其实当年的蝙蝠侠动画系列和超人动画系列，它是属于同一个宇宙的。嗯。或者我可以这么说，漫威现在玩的这套 MCU 漫威电影宇宙，早在九二年或者说九零年代的时候，就已经被 DC 玩透了。<对>但当时由于真人技术没有这么强，他已经把这个想法完全的融入了动画片里面。从最早的这个九二年。版本的，一直到95年的这个蝙蝠侠动画系列，嗯啊，总共三季，对。然后到从96年到00年三季的这个超人动画系列，嗯，直到后边又出从97年到99年，因为从蝙蝠侠动画系列三季终结了之后呢，引出来了这个罗宾这个形象，啊、哦，然后让整体风格变得没有这么黑暗了，嗯，然后变得稍微的轻快一点，它改名叫做新蝙蝠侠冒险。哦，那个画风不太一样了，我记得稍微不一样，<对>它其实、呃、稍微不一样，但是总体画风一样。原来的蝙蝠侠是那个偏深蓝色的，<本>然后后面就是变成灰<对>灰黑色的。嗯、<对>它还还那个两啊也尖了，感觉好像是对两边变得更粗了一点，<对>然后画风更棱角明<对>明细一点了。嗯、然后呢，在99年到01年出了一款。非常非常著名，叫做《Batman Beyond》的未来蝙蝠侠
1: 哦，那个我特别喜欢。对，啊、
0: 那个讲述的其实那个是最早的有赛博朋克的东西，你知道吗？<对>那个赛博朋克风格特别有意思，而且配乐超级帅，我觉得他配乐
1: 特别帅，嗯、把那种
0: 阴暗和赛博朋克符合得特别好。他讲述的是在蝙蝠侠未来总会有一天会老嘛，对。然后呢，有一个小孩叫泰瑞·麦金尼斯 （Terry McGinnis）， 对。然后意外地发现了蝙蝠侠的身份，然后呢，他从此就披上了新式的这个蝙蝠侠战袍，嗯、然后。然后，然后就等于说，就是替蝙蝠侠行侠,侠仗义了。对他其实就是一个无名氏。嗯，然后呢，这个。项目结束了之后呢，在00年到04年出了一款非常非常不知名的叫 Shock,、嗯，叫做 Static Shock， 就是静电侠，讲述的是一个黑人的小孩，然后凭借静电的能力可以就是控制一些静电啊、呃，是这他妈也可以啊、嗯呃！你知道吗？当年有人说这个威尔史密斯夫妇啊，威尔史密斯演了 DC 的死亡射手，对，然后威尔史密斯的老婆在那个美剧的歌坛里面演了大反派。为什么他们要演这两个角色呢？就是为了跟 DC 的高层打通关系，让他们的儿子贾登·史密斯能演静电侠
1: 。好吧，哦、啊，这当
0: 时是一个坊间传闻，具体是不是我们不清楚
1: 。我觉得是这样的，
0: 就是演那有什么用呢？那个谁知道他是谁？<笑>对啊对啊。然后在零一年到零二年的时候，有一个小小的短片，嗯、叫做《The Zeta Project》（泽塔计划）。泽塔计划是蝙蝠侠里面一个传，就是。正义联盟或者 DC 里面一个在正义联盟那个瞭望塔的一个传输通道，嗯，泽塔计划来源于泽塔射线，泽塔射线是一种可以相当于就是宇宙魔方了，啊、它就可以瞬时呃远距离的传输，然后正义联盟执行在外太空的任务的时候就使用的泽塔射线，
1: 这个少正里面也出现过，作为他们常规的这么一个传输工具、呃对对对对。但是少
0: 正这个东西我们之后说。对对对。然后这个泽塔射线呢是从这个蝙蝠侠未来蝙蝠侠里面衍生出来的一个小片子，嗯，但是呢接下来就是我说了。相当于漫威电影宇宙的复仇者出现的这个集大成者， 01年到04年连载了一个叫做《正义联盟》系列、哦，超级帅的，超级帅，对啊，这个呢，他在国内翻译叫做《超人正义联盟》，对，也没有人知道为什么，为什么非要加一个“超人”两个字，嗯、这也不是超人建立的啊，但是他就翻译叫《超人正义联盟》，英文很简单，就是 Justice League， 就是正义联盟系列，嗯、然后连载了三季，然后主要就是七个为元老的这七元老呢。呃，也不像是漫画的起源狼，也不是电影的起源狼，是稍个变化。嗯，当然了，三巨头不会变的，对，超人、蝙蝠侠、神女侠，嗯，然后红绿两人也不会变的，对，这个绿灯侠。呃，当然啦，他身份变了。绿灯侠在动画片里面，他、嗯、变成了第三代绿灯侠，就是这个黑人约翰斯图尔特·
1: 囧司图嘛，囧
0: 司图。然后据说也是零二零二零年这个绿灯军团真人电影的主角、嗯、啊。然后那个闪电侠其实是第三代闪电侠沃利·韦斯特，对、嗯，呃，不是巴里·亚伦。嗯。然后呢，另外两个人是谁呢？一个是没有钢骨，对、嗯，嗯、一个是火星猎人，是，哎、呃，火星猎人就是这个强大的这个心灵传输能力的,人的，就是就是
1: 。他是当年是火星人，后来火星出了事情，全都死完了，就死完了就，就逃到地球上面去了，就这么一个事儿，就是、这么一个角色。啊、然后
0: 呢，另外还有一个叫做英女，英女是有个非常非常复杂起源的一个 DC 英雄，这在这里不赘述。就是大家如
1: 果关注电视剧的话，建宇宙里边出现过这么一个角色，对，特别是在那个明日传奇的时候，其实他们俩是在第一季是作为常驻的。大概什么意思呢？就是他是一个。陨石啊，砸下来有这么一个能力，把他们就变身了。就他们有能力以后，他们就跟在那个 D C 宇宙里边有个非常著名的反派叫萨维奇，旺达尔萨维奇。对，萨维奇呢，就是这个人当年是古埃及的一个祭司，然后呢，因为特别喜欢英女的，然后就跟那个英男很不对付。后来就在一个月黑风高的夜晚呢，就英女和英男两个人在做一些很爱做的事情，杀了。对，萨维奇就趁机把他们干掉了。然后那个时候那个陨石打过来，这是电视剧里的剧情啊。在那个漫画里面还不一样，漫画里
0: 面是一个非常非常非常复杂的，<对>复杂到什么程度？其实他们根本就不是被这个恩金属所反映的，嗯、他们在古老时期是跟蝙蝠侠是有关系的啊。就在远古时期，人类刚刚诞生的时期，嗯、有三大种族是熊部落，
1: 嗯
0: ，然后狼部落，诶、哎，以及鸟部落
1: 啊，哎
2: 、这
0: 三个种族是和平的共处的。熊部落的首领呢，就是最后被称为这个人类最后之子，也是这个一个一个角色 ，DC 的角色不赘述。狼部落的首领呢，就是旺达·尔萨维奇啊，他获得了这个一个意意外陨石，他获得了永生，就是永远不死的能力。<对>然后鸟部落的首领呢，就是在转生之前的这个鹰侠和鹰女啊。哦、然后突然有一天，一个邪恶的第四部落出现了，就是蝙蝠部落。嗯
1: 好，哦、继续然后这
0: 个蝙蝠部落的来源呢，<笑>是来自于上古魔神，是来自于我们知道这个正多元宇宙啊，就是 D C 是由52个多元宇宙组成的，嗯，但其实呢，五十
1: 二<对><笑>个多元宇宙，五十二朵花，对对对，五十个多元宇宙<对>是一家，<对>
0: <笑>就 D C 有个完整的一个多元宇宙的地图，五十二个多元宇宙，但其实。宇宙的背后，你把地图反过来是一片无尽的黑暗。嗯、这个黑暗被誉为的黑暗多元宇宙，嗯、是由无数个没有最后成为真正多元宇宙的噩梦所形成
1: 的。嗯、巴巴托斯要出现巴
0: 巴托斯就是这个古神，<笑>是黑暗多元宇宙里面的古神。嗯、然后呢，他就入侵正多元宇宙，他的形象化作一只蝙蝠嘛。然后我们又知道，因为蝙蝠侠以前跟达克赛德 DC 里面的一个超级邪军有过一场。争执，然后 D C 的这个超级学雄达克赛德，嗯、相当于一个光束把蝙蝠侠直接送回了远古时期啊，哦、然后等于说那次送回远古时期的时候，正好被巴巴托斯给瞧上了，嗯、然后开始他精心设计了一步,一步一步一步一步腐化蝙蝠侠的过程，直到了最后的今日今时，蝙蝠侠被彻底腐化，然后通过他的身体，让巴巴托斯带着。黑暗多元宇宙的噩梦蝙蝠侠军团进入了，侵入了主宇宙。就
1: 是 D C 现在比较著名的大事件就是黑暗金属，金属对对对。但
0: 其实呢，这个巴巴托斯它也是由猪人的，它原来是一头龙。嗯他这个龙的主人呢，叫做黑暗铸造者，呃，世界铸造者。这个世界铸造者呢，与呃 DC 宇宙的至高神明监视者与反监视者是三兄弟。嗯、监视者创造了正多元宇宙，反监视者创造了反多元宇宙。反多元宇宙就是绿灯军团的反派黄灯军团所带的宇宙。哎、然后呢，另外他让这个世界铸造者，他专门锻造这个宇宙，嗯、没有锻造成功的就让巴巴托斯这条龙给毁掉，然后扔到黑暗多元宇宙。但是呢，这三兄弟呢，哦、其实有个妈。这个妈呢叫 p e r p e t r a 目前还没有正统翻译，哦、是被誉为多元宇宙的母神。等于说呢，她创造了上一个多元宇宙，她有一帮兄弟创造了无数个多元宇宙，其中有个兄弟就创造了漫威宇宙。但是呢，你等一等，你、嗯、等一会儿，对，就是这个设定，就是他有一帮兄弟是专门创造多元宇宙的神，他、嗯、创造了 DC 宇宙的一个多元宇宙，在他这个宇宙当中呢。火星人和地球人是这个世界的绝对主宰啊！他把这个世界的最强的喽啰，火星人和地球人在他所设计的宇宙中，其实是一个种族。他身上有了两种基因，等于说他控制这个世界就非常残暴嘛。然后他三个孩子，监视者、反监视者和世界铸造者，为了抵挡他，就把他给关起来了，就告诉了他其他兄弟说：“嗯、你们看，这个人创造的多元宇宙好坏，好坏的，就把他关起来了。”他一关起来了之后呢，就创造了创造了现在的这个正多元宇宙，就所谓的五上的多元宇宙。然后火星人和地球人就分开了这个火星猎人其实并不是因为一场火把所有的族人给灭了，而是因为他在很久以前他发现了这么一个上一个多元宇宙的神话和秘密，然后被贬到了地球，然后还跟 Lex Luthor 之间有一段神奇的渊源，结果这一段渊源被抹除了，然后结果现在两个人又发现了，然后重新去寻找，然后后来发现真正打到旺达·萨维奇身上的陨石不是陨石，而是这个母神 p e r p e t r a 身上的一块小小的能量石。嗯，好，我
1: 们先打住好吗？我先这个世界太复杂了，我先来大概跟大家说一下，刚刚小宋提到的关于火星恋人的最最最起源的这个话题呢，基本上是在正义联盟二零一八这个故事线里面才会出现的。对，也就是说，漫画这个世界繁杂到就是他会在一八年新写的故事里边去再重新吃书再解释几十年三,十,三十年前放到的设定。对对,对对对，所以说这个给大家举,举个例子，所以我很好奇的就是，漫威在 DC 的那个体系里边。它是一个黑暗宇宙是吗？不不不不是，就是呃是这样的，就是最大的
0: 神就是比如说这个母神创造了很多个多元宇宙，对对对。然后其中他创造这个 Perpetua 创造的是所谓的这个我们知道这个 DC 的宇宙，这个 DC 多元宇宙里面就包括这个正多元宇宙、对，黑暗多元宇宙与反多元宇宙啊。然后呢，另外一个比如说是 Perpetua 的兄弟姐妹啊，哎创造了漫威宇宙，然后漫威宇宙又包括了他所里面的这个呃超大宇宙，啊，然后多元宇宙、单体宇宙，然后口袋维度宇宙，这是一一体
1: 啊。就是说 DC 给漫漫威编了一个起源，我可以这么理解吗？可以这么说，哎、神经病吧？<对>哎，反正这种第四跟漫威之间互相搞的这种事情蛮多的，所以说我
0: 当时给大、嗯、刚刚给大家讲的这个十分钟的故事呢，不是让大家理解，哎、而是让大家知道漫画的世界观是有多么的复杂
1: 。这就是为什么我们说，这大家如果没有时间看漫画呢，还是回到我们的重点，我们来讲动画片，对吧？哎、讲动画片，回到
0: 这个。Justice League，、
1: okay? 我来补充一下这个英语这个事儿呢，大家刚刚前面没有听懂没有关系，就是如果没有听懂，你就按照电视剧里面那个设定理解也是没有问题的。哎，对，<了>就是
0: 一个 n 金属控制的一个可以无限转生的这么一个存在。
1: 对,对对对对对。对然后
0: 拍完了三季之后呢，拍了一个叫做《无限正义联盟》（Justice League Unlimited）， <对>又拍了两季。然后这个它是扩大了阵容，就是反派的阵容变了超多人，正派的阵容变了超多人。然后他们互相搓架。然后他每集会专门讲一到两个英雄的故事。为什么这么好呢？第一点，它是真正的就是做到了所谓这个共享宇宙的概念。嗯。第二点，它里面的每一个人物真的是有血有肉的，不管是正派还是反派，他都会某一集<对>里面，比如说旺达·萨维奇，嗯、他其实就有一集讲到了这个超人被一个反派的光束给袭击了，然后就莫名穿越到了未来，啊、未来，未来啊！他讲述的就是未来所有的人，所有的人全死光了，哎、只剩下旺达·萨维奇，因为受到了这个永生的诅咒，嗯，然后他就跟旺达·萨维奇一起生活在这个地球，活了几天，然后在这一时刻，旺达·萨维奇已经不是反派了，他是一个、哦。孤零零的一个人，他也没有什么可以反了的了、嗯，对、啊，就他一个人。然后他就跟他，<笑>然后就跟超人说，他现在很后悔当时做这个反派。然后后来超人有个机会能够回到他这个时间线嘛，嗯、他就告诉超人说：“请你一定要告诉那个时间线的我，珍惜现在的过程。甚至说，你要是你有可能，就把我杀了吧，不要让我活在这么一个世界里面。嗯”就在那一刻，你看到了这个反派所谓他一个人性的一面，或者是脆弱的一面。嗯，甚至还有一几期是圣诞节特辑。我们知道圣诞节在国外就相当于一个春节这个概念，是合家欢的关。对对对。有一集就是闪电侠，闪电侠我们知道在正义联盟这个系列当中被誉为正义联盟的良心，最最最善良的这么一个存在。嗯，他有一集要打一个类似于圆圆的一个坏蛋嘛？对，然后呢，结果。影片的结束之后，坏蛋和好人，闪电侠和这个猿人打一起打了一架，没分出胜负。啊、然后结果发现有个小孩在旁边，嗯、然后因为过圣诞节也需要礼物，这个猿人啊想了半天就说：“哎呀，算了，咱们不打了吧，我给这个小孩做个礼物，逗逗他开心得了。”他会有很多很温馨的画面，让你感觉到说这个世界是有温暖的。相比于现在 D C U 这个全是黑暗 ，fuck fuck fuck 打打打，杀杀杀，那个世界的整个是充满着温馨的。对我,嗯、我之前说过那个蝙蝠侠。有有一个很经典的镜头，就是他握着一个将死的女反派的孩子的手，<对>说：“我在这等着你，我陪着你。嗯”这个镜头就来自于《正义
1: 联盟》其中的一集。你刚刚说到有一集这个圣诞节，我看过另外一个集很有意思，就是也是闪电侠，<对>然后那是《正义联盟》打所罗门格兰迪，然后所罗门格兰迪他在跟《正义联盟》打的时候，不小心把一个圣那个小女孩的一个什么圣诞树什么给打坏了，啊、在那个公共场所。然后小女孩就是圣诞节我要礼物什么东西，然后所罗门格兰迪就。莫名其妙，因为圣诞节所有地方都关门，监狱也,也关门了。然后那个闪电侠说：“我操，我们晚上要开圣诞节派对了，我把你抓了，我给你放哪？”然后就把他带到那个英雄的那个圣诞 party 里面去了。哦。然后索罗门格兰迪就一顿这个狂吃啊，搞捣乱什么的。然后就拿了一个玩具熊，然后死活不放。后来终于就是又跑出去了，然后大家都是追他。终于那个是，我忘了是蝙蝠侠还是谁意识到这个问题。原来索罗门格兰迪不是为了去捣乱，他是为了把这个玩具熊给那个小女孩，向她道歉说：“不好意思，我毁了你圣诞节。哦”就特别温暖，特别温暖这么一个故事。就是可以看到这些整个动画系列的创造者叫的 b r 做布 Team， 布鲁
0: 斯·蒂姆，他是一个非常非常厉害的这个，他创造整个世界观。<对>可以看到他的世界观下，每个人都是有人性，或者说每个人都是温暖的一些属性的。<对>然后，当然我们知道，这个现在 b r u 布 Team 还在创造他的各种系列啊，包括现在很有名的这个异世界系列《正义联盟》《众神与怪物》哦《g o d Monsters》，就他他的世界里面，超人不是超人，变成了佐德。嗯、对，然后神奇女侠不是天堂岛的，而是新创世新的。嗯、对，然后在这。这个世界观里面，新创世西蒙是坏人，把天启星达克赛德给杀了。就
1: 达克赛德是一个忠厚的、老实的大哥。对，对，
0: 对，对。然后那个蝙蝠侠不是蝙蝠侠，不是布鲁斯韦恩，布鲁斯韦恩还是布鲁斯韦恩。对。然后蝙蝠侠是一个，就是我们知道那个蝙蝠人，那个人形蝙蝠 ，Man Bat 这么反派，他注册了这个液体，然后变成了蝙蝠侠。他也是亦正亦邪的，他能行侠仗义，但是他的一个问题就在于，他看到了血还是得喝。他真得吸血，他。嗯，对对。所以说，在影片里面，呃，他。其实也是杀人的，他把哈利奎因的血
1: 就给吸干了、嗯。其实刚刚那个《神秘与恶魔》这个是动画电影的这么一个范畴了。对，对。我们前面看到这个不是，他们有很高的这个想
0: 象力和创造力的。对，那么这是在情节方面，在人物方面呢？我们知道，蝙蝠侠或者说整个这个我们叫 D C A U D C 动画宇宙的一个最大的贡献是什么呢
1: ？什么呢？他
0: 创造出了哈利奎因这个角色
1: 哦，哈
0: 利奎因这个角色是极
1: 少数的，先有动画、嗯、才有漫画的角色。就大家可以看到一个在自杀小队里边有一个片段，哎，就是就小丑女哈利奎因在幻想跟小丑在那跳舞，对，然后穿了一件很著名的红黑相间的这么一个衣服，那是他刚开始登场的那个最原始的服装，这个、对,对，这就是他第一次在动画片里出场的一个形象，对，嗯、
0: 然后在演员方面呢，整个动画系列提供了两个最著名的演员。一个是直到现在还在给蝙蝠侠配音的叫、uh, <对>凯文康瑞尔。c
1: 哎，对，凯文
0: 书无论哪次，无论隔了多少年，每个权威价值评选有史以来漫迷心中最最最好的饰演蝙蝠侠的角色，凯文书永远是第一位的。嗯，不管你是克里斯蒂安贝尔饰演的黑暗骑士，嗯、还是本劳斯饰演的这个。本编啊都比不过
1: 什么迈迈克尔基顿啊什么，那就不用说了。对对，可以看到
0: 他仅仅用一个声，音，因为他的声音实在太磁性、太性感了。他那种压低的声线，不是像贝尔的那种他妈的喉癌声线，也也不是本编的这种加了明显加了这个仿声器的声线。对对，他就是这种压低声音的一种非常磁性的一种声音，他给人一种威慑感，但是也给人一种优雅。但同时，我们找蝙蝠侠最大反派就是小丑。嗯，在西斯来接之前，对。小丑一直是被一个人所垄断的
1: ，他就是卢克天星者，他就是卢克天星者
0: 。没有想到吧？我们知道这个卢克天星者饰演者这个马克汉密尔，他有史以来只干了两件最伟大的事情，一个是创造了卢克天星者，一个是为小丑配音。对，
1: 而且他，我觉得他更愿意为小丑配音。他很，他直到现在还喜欢为小丑配音呢。对他曾经多次在那个 Comic Con 上，就是漫展上面现场来配，真的是很震撼，因为我看过他现场配那个视频。太牛逼了！<笑>
0: 他的那个声音真的是没有办法学，对对对，跟卢克天行者完全不同的概念
1: 。他是那个时候是卢克天行者之后，就是很多人就把他当英雄来看待嘛。对,对，很多剧本找他说：“你演我们这个英雄吧，怎么怎么样？”他就烦了，你知道吗？他说：“哎，说我就要给你们演个反派，对吧？就给他演个小丑。”对对，完全没有想到，太厉害了。<
0: 对 S 2> 然后呢，我们前面说了整个 D C A U 动画宇宙里面的动画片系
1: 列，就 T A S 系列 ，T 我们 A S 系列。<对
0: S 2> 但是呢。在这个影片当中，它跟漫画电影宇一样，就漫画电影宇宙里面主体是电影，<对>然后辅助有剧集。对，然后呢 ，T E S 系列或者说 D C A U 动画宇宙系列，它主体是动画连续剧。嗯，它会有几个院线电影。哦，对对对,对它总共有四部院线电影。嗯、第一部叫做《Batman Mask of the p h a n t a s m 就是翻译过来就是《蝙蝠侠迷雾之影》，它讲述的是蝙蝠侠
1: 动画宇宙这个系列里面的蝙蝠侠的起源。就大家怎么分辨呢？就是你打开这个动画片啊，嗯、发现这个蝙蝠侠是豆豆演的时候，你就发现
0: 呵呵啊，对对对对对对，他讲述了在这个世界观下的蝙蝠侠的起源。嗯、其实那部电影还经常会在美国重新放映，是一部蛮经典的，带有很严重的哥特式的。然后做他的反派也是小丑，嗯、对，然后也揭露了小丑的起源。小丑原来是蝙蝠侠喜欢的女人的嗯，爸爸的旗下的黑帮公司的小弟，就一个马仔嘛，对吧？嗯、呃，对，一个马仔。嗯然后呢，包括这个，因为整个影片讲述就是这个黑帮势力突然受到了一个类似于幽灵一样、收割者一样形象的这么一个人的一个攻击，然后蝙蝠侠就一直查，后来发现这个人就是当年的他喜欢那个女孩儿啊。啊、之所以就是这样，因为他发现他当年他的爸爸是被一群人给杀死，然后来发现他爸爸的死是跟小丑有关的啊。所以说最后就是蝙蝠侠、小丑和这个幽灵是在三方面对决啊，仅说是给。DCAU 的蝙蝠侠和小丑有一个共同的起源
1: 了
0: 、啊，嗯然后第二部呢叫做《Batman and m r Freeze Sub Zero》，就是蝙蝠侠与极冻人，就是绝对零度， 95年的吧？我啊， 98年的， 98年的，它是属于这个《蝙蝠侠新冒
1: 险》里面的直属的这个院线电影。这个我说一下，在 B 站上现在还能看到，对，这个也是蛮经典的，因为那里边那个极冻人那个形象是很感人的。就他什么错都没有，我在冰川那儿住得好好的，你人突然非要进来，我就是想救活我的妻子，怎么了？就一堆什么考察团的人冲进来，他老婆因为得病，所以只能被冷藏嘛，对，把那个装老婆那个箱子给打坏了，所以我极冻人不得不跑出来，对对，本来人家活得好好的，给人家什么因纽特人捞捞鱼什么的，对，活得多
0: 好，真的。因为他其实就讲述的是极冻人冰冷的外表下一颗温暖的心，嗯，这是他的一个重点。我们知道。DC 在2011年重启漫画之后，把《机动人的起源》改。对,对,对。《机动人》呢？是一个具有强烈妄想症的人，他妄想自己有一个深爱的老婆患了绝症，然后放在了冰柜里面。啊、其实呢，他把一个完全不认识的女人放到了冰柜里面，<对>等于说他把极冻人这个温暖的形象完全彻底给毁了，变成了一个有妄想症的一个极端的反社会主义人。嗯、当然了，我不
1: 不喜欢这个设定，我更愿意相信电影里面的这个设定。我还记得我在 B 站上看那个动画版的这个极冻人的时候，很多人说2011年《信5 2那个版本太傻逼了。是的啊，哎呀<对>、哦，真的受不了。然后我们说。说回来啊，第三部《
0: Batman Beyond》就是未来蝙蝠侠直属的这个院线电影，叫《Return of the Joker》，小丑归来，又是小丑。这部电影当年的争议非常大，一部分就在于审查制度。当时这部电影由于太主题太过于黑暗和血腥，导致有 30% 的镜头最后重新被修改了。然后包括血迹啊，嗯、然后枪击啊，这些镜头全部都改成适合于儿童看的
1: 。b 一个起出来<对>是吧？对。对对
0: <笑>然后这部电影呢，其实这些都不是最关键的，关键是它的主题。它将蝙蝠侠的未来引入了一个非常深渊的地方。我们知道蝙蝠侠的这个它是有传承的嘛，它有几个罗宾，<对>一代罗宾就是我们知道这个 DC 美臀。嗯这个啥都不能少的 DC 美团夜翼、嗯哎
1: 、<呀> ，DC 炮王夜翼，哎，对啊，呵呵
0: 呵人心厕所炮，一个老编，嗯、一个他徒弟夜翼嘛，对吧？呵呵呵二号是这个红头罩，这个杰森托德，对。三号其实是一个非常我们大家喜欢的这个。t e m 德雷克的就是这个红红罗宾的这枚形象。那么在这部影片当中呢，他告诉所有的观众：，哎，我们知道这个老蝙蝠最后不是退役了嘛？然后现在这个 Terry McGinnis 成为了新蝙蝠。那么其他几个罗宾什么形象呢？对，告诉你了，三代的罗宾最后变成了小丑。嗯，这是一个非常非常可以说是打破当时所有人观感的影片。讲述的是未来突然有一天小丑重现了，但是跟当年的小丑不一样
1: 。对，特别能打，发现了没有？特别能打。
0: 后来发现有什么不一样？原来当年呢。三少蒂姆·德雷克在不得不死时期把小丑给杀了。对，但是小丑被杀之前，往德雷克的身上是注射了，等于说他的一点金，我有点忘了是金啊还是
1: 什么。他是有一个附身在他身上，有一个像机械的按钮，反正像我记得像纽扣一样的，嗯、在那个脖子上弄着，好像那个像一个芯片，更像一种芯片，<对>就是到一个事实的时候，它会激发人的第二人格出来，对，然后就把它变成那个小丑了，小丑化了。因为在那个动画片里边，就刚刚小宋说的这个很心碎的画面是什么呢？就是。小丑把三少给逮起来了，对，然后把他进行一些杨永信教授喜欢做的戒网的这么一个,是是一个工作啊，<对>点击，哎，电着特别开心，然后愣是把这个 t i a m Drake 给弄疯了。对，等那个蝙蝠侠和蝙蝠女两个人跑过来想救他的时候，小丑和小丑女两个人就把那个椅子推过来说：“你看，我们的儿子登场了。哦”啊，然后就穿着小丑服装的化妆的这么一个小小丑的形象就推出来了。对，这个人就是 t i a m Drake。然后经过双方无数的争斗之后呢？ t e m Drake 最后一瞬间，所谓良心觉醒吧，冲着小丑开了一枪，把小丑打死了。对，打死完以后，那个 team 德雷克就一直在哭，对，一直在哭，因为他毕竟也杀人了嘛。一边哭一边
0: 笑，笑一边哭一边笑，非常瘆人的那个感觉。对，对对那部影片当时是看出心理阴影了。对，而且最后我记得影片的结尾是好像是蝙蝠侠还是最后，就反正 team 德雷克死了。对，我记得影片的结尾就相当于他是给。这个宇宙的蝙蝠侠在这一个节点是画上了一个悲剧的这么一个一个象征，是的。当然啦，其实看完之后的正义联盟无限之后，你会发现一个非常大的坑。嗯，你会发现这个所谓的这个未来蝙蝠侠 Terry McGinnis， 对，看起来跟蝙蝠侠一点关系没有。嗯。其实他的生父是蝙蝠侠，
1: 对对，就本来以为泰
0: 是 m a g n 见到蝙蝠侠只是一个就是哎呀偶然间见到，其实这是蝙蝠侠的一个早就有的这么一个计划，叫做蝙蝠侠传承计划。他知道自己终归会老去，所以他就提取出来自己的 DNA， 注射给了这个他的生母，然后给他安排了一个父亲。就是他妈的，这蝙蝠侠太老谋心深算了，就喜当爹，真的是喜当
1: 爹。我送你个儿子，他以后会特别牛逼，你们要不要？而且那个背后那个女人是谁？记得吗？阿曼达沃勒。对对对对对。呃，这个自杀小队的首领也是一个特别可怕的女强人。我记得阿玛的沃勒说，我。一开始特别讨厌蝙蝠侠这个人，就永远不听话，嗯、特别那个什么麻烦。但是我很尊敬他，所以说当他提出需求的时候，<对>我就知道说歌坛是少不了蝙蝠侠这样的人，他就帮助他完成这个事情。<对>这个其实是后面整个《Batman Beyond》的一个结尾。他知道这个消息以后，回到那个韦恩庄园，还跟那个老布鲁斯<对>还有最后的一个交流。那时候那个布鲁斯已你老子已经对动不了了，终于认父了嘛。对，其
0: 实阿曼达·沃勒对于布鲁斯·韦恩最大的一个评价来源于他跟超人一段话，就跟超人说说、嗯、你知道吗？尽管你是正。正义联盟里面最强的存在，对，然后你是代表了整个正义联盟的希望。但是归根到底，我在心里明白，每次当我提到正义联盟的时候，我都会知道正义联盟这是蝙蝠侠的正义联盟。<笑>哎
1: 呀 ，DC 亲儿子啊
0: ，DC 亲儿子，继续蝙蝠吹啊！上期节目吹完，这期继续吹。你会发现四部 DCO 的电影全都是关于蝙蝠侠的，还有一部片子你没有说，就是那个 The f u n n e s t 那个不是电影，那个是超人动画系列里面的四集动画短片，把它剪成了一集
1: 。它是以四集。剪成一集成为电影，就是这，我们叫最佳拍档啊，翻译过来就是超人和蝙蝠侠应该见面，首次见面，然后两个人就路易斯莱恩还说，哎，我特别喜欢蝙蝠侠，我跟他已经约会了，对我跟他睡都睡过了，然后那个超人一脸懵逼，他妈的
2: 操，哎，抢女人啊！因
1: 为超人有那个射线嘛，其实他根本就知道不是虽然是蝙蝠侠，真的是恨啊，没有办法，恨而且不能说对，然后里边还有一个特别印象很深，就是那个 Lex Luthor 和小丑结盟。就是两个人的反派结盟了，嗯嗯、对，然后掏出来一块玉，然后做成龙的样子，嗯、说是中国的一块玉，嗯、后来发现是颗石，<时><对>我去
0: 你大爷的！
1: 对那个动画片挺好看的，大家可以看一下、啊。
0: 那个是来自于超人动画系列，其中有两集，然后把它两集超长集剪成了一集电影，以这形<很>式来播放、啊。叫康斯坦丁有一次就把我很多短片剪成一部长片。就是最近一年嘛，对对对，就是把那个那个恶魔之城六集剪成了一集，就是就是、然后、就是、就是操了
1: L A 的人。<笑>哎，对对对对，特、哎、别<笑>怕了，特别<笑>这是
0: D C 惯用的一个套路。他、嗯、出的很多短剧之后我们会聊，然后包括最后一个院线长片，叫做《蝙蝠侠：蝙蝠女之秘密》。他讲说就是蝙蝠侠突然遇到了三个蝙蝠女侠，哎、这集没什么好讲的，就是他没有任何的重要性，只是一个普通的一个商业故事。是有那个凯特的那个版本吗？呃，没有，它是完全原创的。因为蝙蝠侠突然发现多了一个蝙蝠女侠，哎、然后呢，这个蝙蝠女侠呢，他妈可以重时出现在好多地方。然后呢，他发现，哎，这个我觉得她是蝙蝠女侠，就发现她在我身边呢，怎么这边又跑出来一个？啊、后来发现原来是有三个。女人共同在扮演一个蝙蝠女侠，然后这三个女孩是共同受到了我好像是企鹅人啊还是哪个人的迫害，然后共同要搞他，然后最后的结尾就是蝙蝠侠哦对企鹅人和贝恩。哦， oh. 对，然后那集的结尾就是，反正蝙蝠侠和罗宾还有三个女蝙蝠侠把其他人搞坏，然后蝙蝠侠
1: 承认了他们的存在。啊， uh, 这集其实没有太大的意义。然后这个蝙蝠侠下面的这个小脑门开始分配啊，这也是我的。<笑>哎、是是是是，哎呀
0: 我去。<笑>然后我们前面说到这些是主体，然后在这个 d c o 还有几个小作品，嗯，叫叫小短片嘛、嗯。对，一个就是叫做《Dark Knight's First Night》，就是黑暗骑士的第一页。嗯、它呢是 d c o 的，等于说是理论上是第一部作品。它其实就是它的原型就是蝙蝠侠动画系列。对开头的那个小片段，就前面说蝙蝠侠棒打两个无辜人的那个片段，等于、啊、说那个片段呢是首先做出来一个短片作为试映集，然后给到华纳的总部说你看看我我用这个风格做蝙蝠侠动画系列行不行？烂片华一拍行做吧，你看那个时候的烂片华多么有远见，对，就做了，不像现在，嗯、对吧？还有几个小短片我们就不说了，就是没有什么特别的意义。嗯嗯，然后等于说这个系列呢，就打开了整个 DC 动画的这个无限的潜能。嗯
2: ，
1: 然后这个系列呢，我们知道，在于零六年就已经彻底终结了。我小时候看过蝙蝠侠，然后印象最深的还是他那个配乐，嗯、那个配乐真的是很惊悚啊！对那个交响乐的那个声音当当当对，对，那个真的是很惊悚。然后完了以后，长大也没这么看过。后来是上大学以后，就上了 B 站，哎、然后无意中找到了《超人与正义联盟》。那个时候是全部都有，全五季都有，<对>然后就一发不可收拾看了下去。<对>我觉得他妈屌爆了那个东西，哎，超级有毒的。就是我们虽然说我们看画风啊很经典，它但还是我们说小朋友会看的画风，对。但它讲的东西不是一个小朋友要讲的东西了、哎，是，甚至会涉及到民众对超级英雄的不信任。就是我们在现在的电影里面反馈提到的超级英雄的存在的合法性。
0: 哎，对,对，
1: 当年的动画片里边就已经在讲这个事了，包括它里边会很过瘾啊，会有很庞大的正义联盟体系，看的会。非常过瘾。如果大家没有看过的，对这个动画感兴趣的，我强烈建议大家去看一下。再说一点，就是我在 B 站上看到了全版的当年九二版的《蝙蝠侠》。对，啊、蝙
0: 蝠侠九二版的每一季的豆瓣评分至
1: 少都是在九点五分以上。对，真的是吹爆，吹爆,吹爆的它的制作、它的帧数、<对>它的绘画的细节以及它的风格和音乐。就是到目前为止，<对>能
0: 够超越蝙蝠侠动画系列只有一部。叫啥、啊？啊、呃，我们之后再说啊。好，卖个关子、哎、是吧？好，我们前面谈到了这个 DCU， 那么 DCUV 我在零六年完结了之后呢，呃、d c 采用了一个完全不同的手法，他就说我没有必要再花时间再去做一个共同的共享宇宙了、啊、我今天就是把最有名、大家最喜欢的一些漫画情节<品>改编、啊改,过来啊、改编成每一个独立的故事，嗯、那么就出现了将近有二十部到三十部。完全独立于任何一个世界观的一些动画故事，我们来数一下，从第一部《哎、超人毁灭日》改编的就是《超人之死》这个情节。啊，然后后面最近又出了一版，<笑>最新出了一版，那个才叫真正改变。就是、嗯、呃，之前就是零几年出的这版《Superman Doomsday》呢，它不属于任何一个世界观。对，然后呢，它也只是基于它而已，嗯啊、情节上做了很多的改变，甚至没有出现所谓的后面的四个超人。对，然后第二部呢，叫做《正义联盟：新的编辑》，它改编的是这个当时呃古早漫，古早漫的<对>那个画风特
1: 别古早，那个时期是在越战时期，嗯、那群超级英雄是怎么出来的？就是大家如果想知道最早期。漫画的那些是什么起源，包括长什么样子，包括里边也讲到我们最早的正义联盟七巨头是怎么聚在一起的，可以看,看，可以去看一下那个。就是说实话，我自己不太喜欢那个画风以及那个故事，挺傻的，嗯、挺傻的对。对，但是大家如果就是想追根溯源，看看他当年什么样子，我觉得那个片子是一个很好的入坑的。可以看看对,
0: 对然后呢，第三部呢，根据时间顺序，后面是呃 ，Batman Gotham n i g h t 蝙蝠侠、啊、哥谭骑士。这个特别有意思，嗯，这个呢，我相信只要我说大家没有看的都会去看，为什么呢？因为这部动画是设定在诺兰的《蝙蝠侠：黑暗骑士三部曲》这个宇宙当中没错，对。它是发生在呃05年的蝙蝠侠开战时刻以及08年的蝙蝠侠黑暗骑士中间的一段时间内，甚至是请日本的漫画公司来一起制作。它讲述了五个不同独立的小故事，然后五个不同的画风，其中有个画风，呃，还有死亡射手出现的，是以是让日本的那个动画公司。你讲的是不
1: 是那个中国做了一版水墨风的那个、哦？那个不是，那个是完
0: 全不一样的。啊、就是我讲的这五个故事，全部都是发生在诺兰的黑暗骑士三部曲这个宇宙当中的。哦，这个是跟那个诺兰那个在一块的。对，整个片子、就是 Batman Gotham Knight。蝙蝠侠、哥谭、骑士，士嗯、然后呢，它这整个影片当中是有五个还是六个小影片、呃、小故事组成的？每个影片大概二十分钟， <Okay. S 1> 然后六个不同的画风讲述六个不同的故事，但是同时都是存在于诺兰这个宇宙当中的。大家、嗯、可以去看一看，特别有意思。<Okay. S 1> 下一步，神奇女侠。那个时候，对于神奇侠的第一个动画的片子的，我记得是
1: 07年那一版本，对，就是那一版本。那个女侠很美啊，很美。就那个我还记得啊，就是这个 s t e v e n Travers， 然后跟你说我带你出去吃饭，你换件衣服，然后就换了一件紫色的礼服啊。印象现在还印象很。深。王老师的童年女神啊！我不是童年时候看的，我是后来看，但是我看老
0: 年女神啊，好吧。
2: 对
1: 对，我当时我因为我看的时候也是大学了，我当时在那个也是在 B 站上看的啊，然后看完以后觉得我这个神奇女侠就彻底印在我脑子里，然后后。后来，那个盖尔加朵被选当神盾侠的时候，我觉得，哎，这个很符合我们心中想的那个样子。<对>
0: 嗯，然后这部影片当中呢，其实很有意思，他的反派也是阿瑞斯。对对对。哦、但是他的设定是呢，阿瑞斯是希伯吕特的老公，哎、然后呢、哎、是神盾侠的
1: 爸爸。嗯、哦。尼玛，这就搞不清楚了呀！哎，<对>就他
0: 到底是你的爸爸呢，嗯、还是你的哥哥呢？或者<对>可能说不定是你的爷爷呢
1: ？那里边确实有这个阿瑞斯和西波里特滚床单的很隐晦的一个镜头。哎，对、呃，这个片子呢，我觉得还是那种美国动画片的很优点啊，就帧数很高。然后人设的女侠在里边确实真的是很漂亮，对，啊、呃，大家可以去看。她不是那种不像我们之后小宋肯定会讲到的关于新52之后的那个女神，那个女神也挺帅的，那个女很帅，但是感觉不一样。神奇女侠这个长片里的女神是兼具优雅和野性，对，这种很平衡的这一个版本的那个女侠，嗯、在我内心里边可能这是排第一的。排名第二的就是在 DC AU 里边的，就我们刚,刚之前讲的那一系列里面的神奇女侠。啊、那集神奇女侠还跟蝙蝠侠有一段情。哎、呃，对，这两个版本的神奇女侠是我最喜欢的两个动画版本的女侠。说个题外话，以前有个版本就是有一个<对>有
0: 一集就是一个坏蛋把神奇女侠变成一只猪，
1: 哎，蝙蝠
0: 侠要保护那只猪，然后反派就说蝙蝠侠你去那个大台上唱首歌，对对然后蝙蝠侠就真唱一首，<对>超好听，都把那个反派感动哭了，嗯
2: 、<哼>然后后来又把那个猪
0: 给变成神奇侠，神、嗯、<哼>神奇侠最后还亲了一口蝙蝠侠，哇，这两个人太甜。然后后来漫画里改成神奇侠跟
1: 超人在一起了，我就完全受不了。除了这个之外，还有两个人，有一次在天台巡逻的时候，哦，那个那个对话，现撩啊，深撩啊，深撩。蝙蝠侠，蝙蝠侠表示我完全撩不动，说的特别隐，因为他们在看一个夜店嘛。然后那个神奇侠说你你你不玩吗？然后蝙蝠侠说，我天天玩。然后神奇侠说，说我说的是不是去工作？嗯，不是让你去伪装，说你真的去玩。然后说你没有一个特殊人陪你吗？什么什么东西的？然后蝙蝠侠心里门清，啊，门清。首先，我是一个变态富二代。哎、第二，你是一个外族的那个公主，哎、一个女神，<对>我们两个是不可能的。对，一句话怼过去了。第三，我们是我们是同事，我们两个这个身份发生爱情是肯定会有问题的。但是后面还是真。先提
0: 正直，对对对你说是这么说，身体上还是很喜欢神。然后
1: 包括 John s t a r t 在那个动画片里面还怼他，哎哎哎，你唱歌唱挺好啊，就那哎，真的<呵><对>、哎、很有意思。<对>还有一个细节是那个有一集他们变成小孩了哦，对，然后神奇女侠就说我要跟布鲁斯一对。然后你们两个自己玩<对>去吧。
0: 哎、对，哇、哦，那个计划实在是太特别可爱了。爱了好，<对>说完《神奇女侠》这部电影，我们再来说下一部。哎，绿灯侠，绿灯侠出自《飞行。啊 ，Green Lantern First Light 讲述的是绿灯侠的起源啊，也是他原来是一个人类飞行员，然后呢丧失了记忆，哎，想到了介绍了一个外星宇宙，哎，然后呢变成他们中的一员，变成了一个军团，然后要守护宇宙的和平。对，哎，正好是惊奇队长啊，啊，没有没有，这是绿灯侠。首先这是个男的啊，对对。其次这是个没有女权主义的，这是一个大写的直男癌。是是是是是。哎，但是这部影片呢，就是普通推荐。他这部影片就讲述了这个绿灯侠最大的反派赛尼斯。托、嗯、是如何从绿灯军团一步步的从他的意志力变成了恐惧力，然后掌握了黄灯军团，然后最后跟哈尔乔丹一起有个决一死战的过程。说实
1: 话，就是大家知道有一部臭名昭著的电影叫《绿灯侠》的，哎、呃，其实故事路线呢，其实就是那个路线、啊哎，只不过最后就没有拍出来，就多了一个把视差模给加进来了。就是视差模那个太扯了，我觉得那部电影我刚刚看了一下，实话平心而讲啊，哎、我觉得。除了后面那个视察官那部分有点太胡搞了之外，前面基本上还是按照这个也就惊奇队长水平，就是那个叫 First Flight 这个剧情走的嘛，就没有不会有什么大问题。可能吐槽的点是他那个服装，但是我从现在眼光看，我觉得也还好。我说你不是那样的怎么拍？对吧？你真穿那个衣服，你弄个荧光，我觉得效果也差不了多少。对，那就得看他的技术能不能做到这么强了。嗯、对，那我们
0: 说回来这个动画片的事啊，下一步，哎，前面孔老师说到这个超人蝙蝠侠有个最佳拍档，对，可且它不是电影，它只是剧变成电影。对，下一步是真正的超人蝙蝠侠大电影，嗯、超人蝙蝠侠公共敌人。这部是让超人和蝙蝠侠特别搞基的。啊、这部电影的剧情呢，改编自一个著名的漫画剧情，也叫《公共敌人》，讲述的什么？<对>我们著名的 Lex Luthor、er, 嗯、成为了美国总统
2: 。对
0: 。然后呢，他就颁布了一条指令说，说抓住超人的人，悬赏五亿元美元。嗯、然后世界上所有的反派和正派全都来抓超人了。嗯。只有一个人。嗯。叫蝙蝠侠，他说我不缺的钱
1: 。啊、哦。哎，五亿美元，我随便一天要随便一花了。嗯」我来救你了，我的好基友。蝙蝠侠应该这么干：你出五亿，嗯、我出十亿，呃、保护超人。哎<笑>看谁笑得过谁？看谁笑得过谁
0: ？更搞笑的是，这部影片当中，那个露丝的国防部长是阿曼达沃勒。对对对。然后露丝还强吻阿曼达沃勒。沃
1: 勒嗯。阿、啊、阿曼达沃勒被吻完后一脸懵逼。你说我一胖肥女人，你还亲我？你看上了我什么？对呀，我有什么优点？我改性吗？<笑>对啊。<笑><对>啊、<笑>然后你
0: 说你就一秃头男的，你还敢亲我？怎么秃头男怎么了<笑>？<笑>那胖肥女人怎么了
1: <笑>没么？没没什么问题，没什么问题，我觉得完全没问题。<笑>哎，对吧？啊、很搞笑。嗯
0: 然后呢，等于说，呃，少有的两部影片是有关联，就是这部影片之后还有一部也是超人蝙蝠侠，叫做《超人与蝙蝠侠启示录》。哎，对，然后引入了这个超级女孩这个概念啊，呃、也引入了黑暗君主这个概念。这两部影片呢是同一个世界观的
1: 。这个我就要说一下，我们在上次漫画里边讲的是蝙蝠侠升纲那个达克赛德，就在这一集里边，对，就是对着达克
0: 赛德说：“<笑>你他妈赶快撤军，你不撤军，你的秘密武器库的东西全都被我炸了。”<笑>然后达克赛说：“你你蒙谁呢
1: ？要我保密？”麻麻的，哎、直接爆了<笑>、哎，然后
0: 我靠，你居然敢这么搞我
1: ！哦、对对，那个让我也是印象很深的，就我现在在 YouTube 上经常会翻到这个推荐，就是推荐这一段，因为实在太屌了。对
0: ，对那一段之前现就是蝙蝠侠如何如何牛逼。啊、嗯哦，然后其他几部关于这个还有正义联盟，还有几部，一部是这个两个地球的危机
1: ，哎，对，哦、这个是一个非常
0: 著名的一个事件，那个、很好看。其实他就。第一次或者说一个正式性的一个大事件，引入了这个所谓这个正邪宇宙的观念，相当于这个在我们知道这个主宇宙，所谓叫 Earth One 或者叫 Prime r s, <对> <S 第一地球，也就是第一地球所在的宇宙。然后呢，他遇到了这个第三地球所在宇宙，在第三地球所在,宇宙,在,球所在宇宙当中呢，正派都是反派，反派都是正派，相当于超人、蝙蝠侠、神奇侠都是超级大反派，什么 Lex Luthor 和小丑是超级大正派。对，影片的一开始呢，就是 Luthor 和这个这个小丑两个人，然后潜入了这个反派阵营里面的营地。然后准备拿那个空间转移器，然后小丑牺牲了自己，<对>保护了卢瑟，然后卢瑟就拿了空间转移器来到了低宇宙，对一宇宙，然后开始找正义联盟的合作，嗯、然后一起去把这个反派打走，也是一个在设定上玩的特别有意思的一个电影，特别逗，就是 Lex Luthor
1: 光着膀子进了警察局，说我要找超人，哎、<笑>我要找正义联盟，然后那个狱警都傻了我就<笑> ，What the fuck， 打错了吧？哎、<笑>然后超人见到他以后，第一个事情就是先说，哎，我们的卢。好像还在监里待着呢啊！对他扫了眼
0: ，哎，我们的啰嗦确实还在点狱。<对>那你说白了，而且你的心脏好像跟我们位置长得是反的。对,对对，哦，那你确实不是来源于我们这个宇宙的，对，蛮
1: 有意思，特别有意思。然后呢，里边还有夜宵。啊、哦，我们就之前也在讲漫画的那一期里边也重点讲过这个故事。对，就是说早，夜宵说草一切都不重要，我们把原始宇宙炸掉，我们一块儿就死掉吧、嗯。对，
0: 夜宵是那次就圈粉嘛。嗯啊、当时第三宇宙的那个所有人的观点说我要统治世界。对，对但其实在夜宵在第三宇宙当中呢，他有一个终极的目的，就是毁灭世界上所有的一切。对，让他的就找到了始源地球，就是所谓的一个最开始的地球，有所有的地球的开始的点是这个地方。然后最后蝙蝠侠就去阻止他嘛。然后就像我上期节目说了，蝙蝠侠和夜宵。夜枭最大的差距就是两个人都凝视了深渊，凝、嗯、深渊也都反凝视了他。嗯、但是夜宵的区别在于，当深渊凝视他的时候，他眨眼了，<对>就代表他屈服了。然后接着就是最后，蝙蝠侠把他留在了一个另外一个地球上一起炸了。<对>然后夜宵的最后一句话就是 “It doesn't matter、嗯、无所谓，无所谓。啊”哇，那句话就真的是
1: 圈粉，就感觉他死了我都值了。那应该是我超级爱上的一个角色，就是他死得非常的死得其所。就他认为是这样，然后他真正面对死亡的时候，他也没怂，他就是啊，就是这样啊，就死了。相反的话，那个里边那个地球三号的超人就显得太没品了。呃、对，对那他妈就是一个傻大个嘛。那个超人叫奥特曼，叫奥特曼翻译过来就是哦、呃啊，真的就是奥特曼，<对>因为奥特
0: 曼的真真翻译也是奥特曼嘛。然后之后还有几部我不细讲了，包括这个《正义联盟：毁灭》，就是改编自巴别塔系列，然后《超人大战吉英盟》，然后就大战那些群
1: 英国佬、啊嗯。说一下，就是《毁灭》这个片子呢，就是巴别塔这个我们在漫画那期也讲过，就是编。蝙蝠侠洞悉所有人的弱点，他在这个正义联盟的这个时候就已经编出了怎么去制服每一个人的这么一个计划，然后被反派抢到以后利用了一下。就那时候，旺达·萨维奇带领着卢格莱苏鲁的一帮人，<对>成为了一个反派<对>。在原著
0: 里面是那<对>个蝙蝠侠的反派雷肖奥古，对对对，就是岳父改的。然后在电影里面改成了是这个旺达·萨维奇。对
1: 。然后里边有一个很经典的桥段，就是蝙蝠侠说：“那么既然我犯了这么大一个错误，那么我走吧。”然后超人追上他说：“你你别走啊，你别走啊！”然后超人从他的口袋。拿出刻时的这个子弹啊！哎，要是万一我不我那个什么不行了，你你拿这个打我呀！啊，嗯、弄死我！然后那个他们那个弹幕还在写说：“操，老爷肯定有一堆了，已经，<笑><笑>谁还稀罕你那一颗？”对，然后里边有一句最经典的话就是说：“超人问他说，我们这么多人都有办法支付，如果你出了问题。”那我们怎么办？然后那个蝙蝠侠，我有办法，我的办法就是正义联盟，就是你们，就说白了就是你们这群人才配干我一个人。然后我们就知道，在这个黑暗金属这个大事件里面，发现正义联盟是不够的，真的<笑>是不够的，不够的，<笑>真的是被草虐，<笑>被草虐。然后集联盟，我就补一句，我觉得挺好看的那个片子，嗯、那里边就是超人。说了一句真话，就是说，你以为我表现得这么傻逼，我在动画片里面那么傻逼，是我真的那么傻逼吗？老子装的！我操！哎、我要是他妈用权力，地球早都灭了好几次了。对
0: ,对，那部影片最经典的一个镜头就在于反派以为自己把超人干掉了，对，然后超人突然黑化了，对，然后就是以他的权利迅速把三个反派全部杀了，对，然后所有人都懵逼了，然后其实后来发现那个黑化的超人是装的，他要假装黑化，<对>但其实也告诉我们各位，就是超人。他一直以来能力都是自己在克制，包括在那个 D C A U 的最后一集，整个系列的最后一集打达克赛德的时候，超人对达克赛说了一句话，说我这么多年了<笑>，这么多年了。我都守着自己力量，就是我怕我一不小心用了全力就他妈把某人给打死了，因为我不能杀人啊。今天我终于遇到你了，<对>我
1: 他妈用全力我都把不死你，我可爽了，我咣咣咣就打上去了。扎克赛德，我他妈我懵逼了。扎克赛德莫名其妙当了出气包，我觉得。对呀
0: 、啊，那段时间真的是看的太爽了。对对对然后包括还有几部小小的，包括这个《超人挣脱束缚》，讲的是超人第一次遇到这个布兰尼亚克的故事。然后包括还有这个《全明星超人》，讲述的是超人要死了、嗯、那部，其实大家可以值得看一下。对，那部我以前也讲
1: 过，上次重点的讲了一下这个。对，就
0: 是代表超人内心希望和永远有光芒的这一个动画，嗯、这个 All Star Superman。嗯。然后出完这个这个全明星超人之后，我们知道还有两部作品我要提一下，对，一部就是这个改编自著名的弗兰克·米勒。也就是我们说了很多这个扎导诺兰都改编的这个蝙蝠侠黑暗骑士归来，他、嗯、有改编的动画版本，他的动
1: 画版本就是相当于是直接就翻拍自这个漫画了嘛。大家可以知道，就是我们超人大战蝙蝠侠这部电影的原始的这个改编自的原始版本就是这个蝙蝠侠黑暗骑士上下。如果大家没有看过动画片的，我强烈大家去看一下那个动画片，那个动画片。超级棒，它是一个上下两集，每一集都是一个电影体量的这么一个长篇。是，然后上半集是他跟小丑的事儿，对，他在那个里边，小丑和蝙蝠侠也有一个了结，最后面就是我们大家都在电影里边看过的，就是超人和蝙蝠侠之间的这么一个对决。里边有一个非常非常印象深的画面，就是当超人受命于美国总统来跟蝙蝠侠谈话的时候。嗯他的肩上停了一只鹰，这个画面其实就预示了，就是超人所代表那时候代表的立场，就是美国政府嘛，就说明了就是超人和蝙蝠侠那时候他的立场上的根本不同。超人是执政党，对
0: ；蝙蝠侠是在野党，在野党对,对,对,对
1: 。对对对我是个人很喜欢那部电影的画风的，可以推荐大家去看一下。那一版本也贡献了一个，应该是我印象中唯一的一版本的女罗宾。啊，这应该是也是大家可以去关注、啊、就是在漫
0: 画里面也从来没有出现过这样的一个女罗宾
1: 嘛。我觉得这个版本，如果有想看漫画的，我建议看漫画；如果没有看漫画的，这部动画片的电影版一定要看一下。对，啊
0: 、然后还有几部我可以简单说一下，包括这个同一个世界观的，也是弗兰克·米勒写的《蝙蝠侠元年》嗯，哎，《蝙蝠侠第一年》讲述的是蝙蝠侠如何成为蝙蝠侠的这么
1: 一个故事。呃，这个可以提的一点就是在《侠影之谜》这个电影里边，蝙蝠侠从上面往下跳，然后被成群的蝙蝠接住的那个画面。在《蝙蝠侠：元年》里边其实出现过，啊，对，灵感就直接
0: 改编自对那个对、那个、那个灵感嘛，对。另外还有一部就是这个《自杀小队：突袭阿卡姆》，哎，它呢也很有意思啊，他是来源于这个游戏、嗯、这个阿卡姆游戏宇宙里面的，对对对、哎。然后那个版本是第一次告诉我们《自杀小
1: 队》该怎么拍，对，是这样子的，就是当时在《自杀小队》出了这个电影之后，我在我们的微信公众号上还写了一下那个一些篇文章，嗯，是我很久之前写过一个影评，就是。就写的这个《突袭阿卡姆》这个影评，就他真的是逐帧逐格的告诉我们应该怎么去拍《自杀小队》哎。对那个版本的动画片版本呢，是我推荐大家去看一看，<对>那个比这个电影版精彩太多了啊！对，这是教电影版做人。然后之后
0: 为了更教电影版做人，<对>华纳在去年又拍了一版《自杀小队》。<笑>啊、对对对。但是我们之后再讲啊。最后我们讲到这个动画原创宇宙电影系列里面、嗯、每一个不相关的作品里面，还有最后一个我没讲，放到最后的，啊、也是我跟孔老师。都公认的对对对最棒的原创动画电影叫《蝙蝠侠：红头罩之下》对 Under the Red Hood， 嗯，它讲述的就是这个我们知道就是，呃，漫画里面最著名的一个事件的呃 ，A Death in the Family 家族之死，讲述的就是蝙蝠侠的二少罗宾杰森塔的杰森塔的被。小丑是用呃那个铁棍乱棒打到快死，
1: 物,物,理物理学圣剑，物理学圣剑，撬棍撬
0: 棍打到快死，<笑>然后最后在蝙蝠侠面前就是被炸死了。然后呢，过了好几年，蝙蝠侠就一直就是很自责嘛。嗯。但是他又不能打破这个底线，不能杀小丑。对，过了几年嘛，突然有一天，他发现那个城市中突然来了一个戴着红头罩的一个像摩托机车的这么一个形象，嗯、开始肆意的杀害城市里的这个黑帮罪犯。对，尽管他看起来好像就相当于一个反英雄，对，他也在做好事，但是他狂杀人。嗯，然后蝙蝠侠就慢慢
1: 的、慢慢的发现，哎，他其实就是原来的杰森托德。这个手法，因为他中间有段很精彩的追击戏，对，就是蝙蝠侠加上夜翼两个人追红头罩没追成，没追上，然后蝙蝠侠用那
0: 个绳索拴住了那个红头罩的那个脚，<对>红头罩很顺势的一转身就把他扯开了，<对>然后蝙蝠侠因为那个动作一下就想到了当年就是他就是教罗宾是怎么样这样就挣脱，对，而且他当时原话是这个绳子一般的刀是割不开的，<对>只有特殊的人才知道这个绳子应该怎么割，嗯，等于说他就已经默认了这个人就是红呃二二号罗宾，对，在影片的最。最后呢，其实最感人的地方就是他把二少罗宾跟蝙蝠侠算是半和解了，但是他把小丑给抓过来了。对，他告诉蝙蝠侠说：“你当时没有救我，我无所谓。对，但是为什么你把他抓了，你不为我报仇？”就其实说白了就是一个缺爱的小孩在一直问蝙蝠侠讨爱的过程，但其实非常的可怜又可悲又可恨，就在于不是这是小丑，他不是双面人，不是企鹅人，不是其他人，你其他人你不是爱就算了，他妈一个小丑穷凶极恶的每年他妈得死多少百人，因为他是在用他的口吻。在诉说着读者的内心。对，小丑这么一个穷凶极恶的存在，你他妈为什么不杀了他？对，就算你平时有理智不杀了他，他可是把我杀了你，你最心爱的罗宾都杀了，就相当于你把你、嗯、他把你亲儿子都杀了，你还不杀了他？那只能证明两件事情，要么一你爱他。嗯，要么第二你不爱我啊，对吧？你不可<对>他不可能爱小丑嘛，那只可能第二点就不
1: 爱我。你他妈不爱我，你他妈不爱我，那就缺爱的过程嘛。杰森·套的其实是蝙蝠侠比较宠爱的一个罗宾，因为就比较皮，<对>比较调皮啊，小孩因为他是怎么被蝙蝠侠发现的？他是因为偷蝙蝠侠的那个车<对>轮胎，跳楼，在那跳轮胎，然后蝙蝠侠，我操，小伙子够胆啊。对、哎。这个我记得动画片，就他把那个蝙蝠侠骗过来以后嘛，哎、然后就是说你不为我报仇都没有问题。嗯。为什么他还活着？就是那时候一拉门，把小丑拽出来，说为什么他还活着？那个戏剧性很强。然后小丑出来说：“哎，大家好。”然后哇，多么好的团聚啊！<笑>对对对，最经典的那个动画就是说：“好，我那我现在，如果你要救他。”我就要把这里炸掉。如果你不想让这个地方炸掉，那你就要杀死他。结果蝙蝠侠又想了一个万全之策，往回走了。他选择
0: 走了嘛？然后杰森就把枪对着他，然后就开枪了。蝙蝠侠就一闪，然后一个一个反手一镖，对，反手掏。哎，对，反手走位，走位，反手掏，就把他的然后结果就是那个把那个他枪打掉了。对。但是炸弹触发了嘛？就地方还炸了。对，影片的结尾就是，呃，蝙蝠侠也不知道这个罗宾就是红头罩到底有没有又被炸死，还是还是存活下来，但是没有发现。尸体，就说结尾就是在这么一个偏悲伤、偏阴郁，然后偏悬疑，也不知道一个开放式结尾当中结束了。嗯、然后影片中最可怕的是最后一个回忆杀，蝙蝠侠回到了蝙蝠洞，然后脑中了浮现的是罗宾第一天上班变成罗宾的日子。然后罗宾当时坐上蝙蝠车的第一句话说：“<对>我相信这将是会是
1: 美好的一天。对”对对
0: ，哇，这句话简直是他妈的回忆杀。嗯、然后影片是在这种氛
1: 围中结束的。对，他说的是：“这是我这辈子最开心、最开心的一天。”对，这个很伤啊！你就想他之后的命运，你就知道。对。嗯对这是很难受，他
0: 相当于这是以一个真人电影的情感走向在拍这部,一部，而且
1: 里边就最后是蝙蝠侠还是把小丑给救下来了，对，然后我们小丑就说，对，是你总有办法，就是你永远能想到两全之策，嗯，对，所以说没有办法，<就><对>这个看的是非常扎心的，强推啊，大家强推,强推,强推要去看。好，我们进入第三个片段啊，嗯、就是说
0: 大概在一二年还是一三年左右呢，配合着这个 DC 新五十二这个重、嗯、漫画重启呢。嗯动画也进行了一次新的改革，因为可能又过了离06年那个结束 DCU 之后又过了将近有十年的时间，对。然后华大老总又觉得说，我拍了这么多零散的、没有关联的独立性故事，似乎票房也不高啊。嗯、那我当年，我现在学学 MCU 呢，啊、因为当年我是以电视连续剧的动画身份来形成一个宇宙的，对我现在学 MCU， 我还是用电影的一些不断的电影来形成宇,、嗯、宇宙行不行？又正好。DC 11年《女五十二》重启，我们叫做《新52 <对>。新52这个世界观下，打造一套新的一个电影宇宙系列。那么这个开头也来自于这个改编自漫画的著名的一个闪点事件。哎,哎,哎，漫画里叫做“闪点”，动画改叫做“闪点悖论”。嗯，它讲述的就是一个呃，其实说白就是蝴蝶效应嘛。<对>当你细微的改变一个细节之后，你背后的你之后发生的故事就会截然不同。嗯，其实基本理论就是，巴里·艾伦受到了这个逆闪电的这个影响，影响，对，对说法给屈服了，回到了过去。救下了他的妈妈。对，然后呢，这一个小小的动作导致了什么？在犯罪巷里面，布鲁斯·韦恩被杀了，嗯、他的爸爸托马斯·韦恩成为了蝙蝠侠。哎<嘿>，超人的仓没有落到堪萨斯的农场，成为肯特父母的娘子，落到了大都会，造成了五千万人的死亡。嗯，然后被政府军方一直抓在红色的这个辐射监狱里面，永世不得见天日。对，然后神奇女侠呢，成为了这个和海王建交的这个盟友。嗯嗯然后呢，海王和神女侠偷情，然后被海王的老婆梅拉发现了，神女侠一把砍下了梅拉的头颅。啊、呃，然后呢？蛮血
1: 腥的那个那个是蛮
0: 血腥的。你想想 ，DCU 里面盖尔加朵砍了梅拉的头，两个都好美啊！别砍了，两个人搞百合吧。对对。<笑>
1: 这个在动画片里边也相当血腥，呃，就是首先在血腥之前呢，我们也有一个很明显的床戏镜头啊，大家可以听看一下，对，但也是 PG 十三嘛，对对。然后呢，海王说， PG 十三有这么多血吗？
0: 我靠，后面还有更可怕，还有杀小孩呢。对呀对呀，就我就想说这个问题。然后这个海王一看，我靠，我老婆你都把我杀了，我跟你偷情就是你，最后也就算一个小三，你还把我原配给杀了，你想干嘛？开仗。然后就亚特兰蒂斯和天堂岛，就说白了是天堂岛的诸神和亚特兰蒂斯的海洋势力开战了。然后呢，相当于整个欧洲他妈被海给淹了。对。然后呢，英国呢被天堂岛给入侵了。然后整个世界都是一个战局。对。然后呢，美国也是一片混乱嘛。对。相当于闪电侠到了这个国度，然后首先找到了这个蝙蝠侠，就是托马斯·韦恩。对。然后跟他一起呢，然后就联合了一帮政府的一些超级英雄和一些存在的超级英雄，然后一起去对抗这个亚特兰蒂斯
1: 和这个天堂岛的部落。对，那个时候这个钢骨是作为政府代表，然后组织超级英雄反抗，然后那个时候的总统是奥吧。对，
0: 然后那个影片当中钢骨的配音你知道是谁吗？谁呀、啊？迈克尔 ·B· 乔丹。哦， oh、God, 然后那个整个影片当中，钢骨的话不超过二十句。然后当时就有个吐槽说：“你他妈请迈克尔 ·B· 乔丹这么牛逼的演员演了这么一个不超过二十句的角色，你他妈到底当时怎么想的？你经费是太
1: 多吗？”就为了展现我们华纳牛逼，哎、牛逼。牛逼牛逼<笑>对，然后里边还有刚刚说杀小孩的什么镜头呢？<对>就是。沙赞，<里>对，那里面的沙赞是由七个小孩组成的。对，后来一一被神奇女侠给干掉。啊、呃，对，嗯、也不是一一，就是他是由七个小孩
0: 组成的。对。但是呢，他的这个本体还是由这个这个比利·巴特森。对。然后呢，神奇女侠是发现了这么一个情况，逼不用他的真言套索，逼着这个沙赞叫出了这个闪电，闪电就是沙赞嘛，<对>然后变回了七个小孩，对。然后才拿拿出了比利·巴特森，然后一刀捅过去，就把他直接捅死了。就是、那个镜头当时是放在动画电影来说是非常非常极其血腥，面
1: 非常血腥，嗯，
0: 对。然后这个影片当中其实也体验了一个末世感，就是当你。有一个小小的变化之后，你的整个社会就分崩离析。然后影片的最后是唯一的希望就是超人，对,对，尽管被削弱成渣了，<笑>但还是所有里面是最强大的。嗯、然后他被释放起来，是被他是被电子人释放的嘛？就钢骨。<对>然后钢骨结果被海王给杀了，啊、然后超人就很生气，然后一个射线直接就把海王的臂给砍了。嗯、然后海王在死之前也把那个什么神奇女侠就是同归于尽了。啊、结果那个死之前就。开动了那个亚特兰蒂斯的那个终极武器
1: ，就是前面有
0: 伏笔，就说那个原子队长失踪了，队
1: 长被关到里边，然后充充电在那儿。对,对
0: ，原子队长在 D C 里面被誉为自爆侠嘛，就是一言不合他妈就自爆，然后在这里面当中被自爆放大无数倍，就相当于整个地球就被自爆毁了。然后，然后巴里·亚伦在最后的时刻，他是杀了逆闪电。逆闪电是怎么死的呢？在动画里面呢，是跟巴里·亚伦在死之前，他跟巴里说：“哎呀，你好垃圾啊，你知道吗？我就是特意引你回去救你老妈的，这一切全都是我计划好的。”然后讲到了一半，嘣，被蝙蝠侠一枪给毙了。<马>叫你他妈多说话，嘣、嗯，一枪毙了
1: 。蝙蝠侠说：“他妈的，这个世界的老子会用枪。<笑>哎哎哎”然后在
0: 漫画里面呢，他不是用枪杀的，他是用剑戳死的啊。但也是老编，但是用剑戳。说白就是说话说到一半，老编戳死了。反派死于话多嘛？哎，反派死于话多。嗯、然后等于说他死了之后，闪电侠就是重新获得了这个神速力，然后就重新跑回了宇宙。然后那个地方也是一个比较呃经典的片段，就是他知道这个宇宙的。时间线是很重要的。对，他重新跑回来，当时他准备去救他母亲的那个时间段，嗯、然后他阻止了当时他的自己去救他母亲。对，所以所以他是眼睁睁看着自己的母亲又被杀了一次，嗯、才挽回了整个时间线。这个片段
1: 其实，在那个。我们叫《建宇宙》里头、啊、那个 Barry Allen 也干过这个，闪电侠第三季也有，<对>但那个的情感
0: 冲击力差太多
1: 。对我在这个动画片里边最印象最深的是那个超人，就是一波激光放过去，扫过一片，然后人慢慢的飞了起来。然后那个时候，那个巴里·艾伦说：“哎，看牛逼吧，牛逼、啊！哎，我们要赢了，我们要赢了！你看超人跟你说特别牛逼，在我们世界。”然后超人就。咦，哎，别跑，别跑
0: 了！我要感受一下世界，世界这么大，我要去看看。就飞走了，有毒。对，然后之后呢？影片还有一个泪点，就在于回到了现实的时间线，这个巴里·艾伦呢，带着在那个时间线宇宙的这个托马斯·托马斯·韦恩的写给布鲁斯·韦恩的信，给到了这个布鲁斯·韦恩。这份信的内容呢，是直接让蝙蝠侠哭了啊。具体内容我有点忘了，他就说：“其实咱家没钱。”他这个信的基本的内容就是说，我经历过你的死，<对>然后我也看到巴里·亚伦从你的世界奔波过来。我我得知你在你的那个维度你是存活的，那我觉得我在这个维度就没有必要继续存活下去了。嗯。然后我知道这个故事我不是主角，那么我会把这个机会交还于你。但其实呢，这是一个大的伏笔。对，这个伏笔是什么呢？我们稍微扯一点远，我们知道在《守望者》系列里面有个终极的大反派叫曼哈顿博士。<对>嗯
1: 哎呀，这个就扯到现在最新的 DC 的漫画的阶段，<对>就是 Rebirth 重生之后的故事了。末
0: 日警钟》<对>，他终于第一次把 DC 主宇宙和曼哈顿宇宙，呃，曼哈顿博士连在一起。也就是说，呃，其实闪点的元凶。不是逆闪，而是曼哈顿宇宙。在闪电侠重新跑回闪点拯救原来的时间线的过程中，曼哈顿博士伸出了自己的手，哎，把十年的时间给偷过来了。嗯，改变了很多很多的时间线，就
1: 是形成了我们就新五十二这一个整个的从一一年到可能是一八一七年。这整个的这个故事啊，其实全是这个曼哈顿博士一手造成的。呃，对，就是相当于就 D C 编剧甩锅给曼哈顿博士。对，这么多年编的不好，不是我们的错，全都是曼哈顿博士干的。对对。那最
0: 新上个周刚刚出的漫画里面， D C 的各种英雄啊，奇骏、火星跟曼哈顿博士进行了一场大战。哎，然后结果很简单，就是全被团灭了。而且 D C 这个正义联盟常规被团灭。哎，常规被团灭，对对对，所有人都被团灭了。就是曼哈顿博士说：“哎呀，好有趣啊，你们。”啊、这怎么这么多东西啊？死死死死！啊、死谁都可以
1: 团灭他们。黑暗金属宇宙里边，蝙蝠侠就可以干掉他们。阿努博士就更更无所谓了，这。对。然后
0: 包括这个，在现代宇宙里面发现这个闪电里面的老太爷没死啊、哦。然后结果蝙蝠侠有一次跟那个巴里·亚伦重新穿越回来了闪电宇宙，然后碰见了他爸。哎。然后他爸就告诉他一句话说：“记住，你现在很幸福。”不要再当蝙蝠侠了啊,啊然后就是击溃了蝙蝠侠的防心，然后他重新回到了自己宇宙的时候，嗯、就是其实，在想我还要不要当蝙蝠侠这件事情。啊、而这背后又是一个大阴谋，是有一个人正在逐步、逐步地通过瓦解蝙蝠侠与猫女之间的婚姻，然后与夜翼之间的关系、与父亲之间的关系，在一步一步地摧毁蝙蝠,蝠侠整个人物的
1: 蝙蝠侠这个人设。嗯啊，当然这个故事我们不去多讲了。对，这个我们在上一次讲漫画的时候，也多少涉及到这个，<对>就是现在蝙蝠侠的编剧特别喜欢干这个事儿。对，就具体我们就不在这儿讲了，以所以说相当
0: 于就是，嗯、呃，回到动画宇宙里面就相当于借助了动画宇宙这个闪点，嗯、重新进入了一个新的宇宙，然后后面的整个所有出现的这么一系列的动画电影当中都是属于一个宇宙的，包括这个《正义联盟战争》<对>改编自新五上第一次正义联盟起源》里面打达,达克赛德，对，呃，唯一的改编是把海王踢出去了，对，换成了这个沙赞成为了新七巨头，<对>然后接下来这个《蝙蝠侠之子》，对，这个讲了这个蝙蝠侠有儿子了，喜当爹啊，是<对>，这不是喜当爹是真爹，对，呃，叫这个达米安·委员最新一代的一个罗宾是被这个。刺联盟培养出来的超级大杀
1: 手，嗯、什么都能干，能够手刃丧钟，你知道吗？就很多人看完以后觉得这个实在是把达米安显得太强得太强了一点，这怒砍丧钟，<吧>身上中了一把刀，拔出来接着干，我操！就是这个我
0: 靠，这太强了。然后包括这个后面这个正义联盟，这个亚特兰蒂斯的王座改编自同名的这个漫画，<对>介绍了海王进入这个动画宇宙，嗯、然后蝙蝠侠。大战罗宾，把这个新五仇宇宙里面这个哥谭的都市传说猫头鹰法庭融入到了这个动画宇宙当中。对，然后包括接下来这个蝙蝠侠坏血重新打这个塔利亚，嗯、然后引入了蝙蝠女侠，然后包括之后的正义联盟大战少年泰坦，嗯、然后黑暗正义联盟少年泰坦犹大契约，然后后面就是就是我前面提到最新的一版属于这个宇宙当中的自杀小队、啊、，How to Pay 罪孽缠身，然后这个自杀小队呢？也特别好看，不输于前面的那图袭卡姆。最新的就是我们前面讲到的两部，直接改编于这个超人之死的，一部就是《超人之死》，对，一部叫《超人王朝》，这个是改编自原版漫画的。原版漫画，嗯、对，然后。推荐看一下超人之死《超人之死》，《超人之死》的震撼力确实是强于《超人王朝》了，因为超长上,上毕竟讲
1: 超人复活，没有《超人之死》这个震撼力强。但是《超人王朝》可以给大家提一句的，就是它里边涉及到超人复活的问题。哎，但是《超人复活》里边就有一个我们叫黑潮，就是穿着黑色衣服、留着络腮胡子的超人。嗯，这个超人呢，我们曾经在 D C E U 的《正义联盟》的。流出的片场照里边看到过，不仅有片场照，<对>还有删减视频，我都看过，里面有那黑色衣服全删了。对，我们可以就知道，如果。扎导没有因为很多事情退出的话，我们可以看到一版很忠实于漫画的《正义联盟》，对，就非常可惜。扎导的《正义联
0: 盟》是有相当于它是一个三部曲的设计，对，然后它或者说是一个超人三部曲的设计，它是以神与人之间的设计。嗯、扎导他已经把自己的这个未完成也不可能完成的超人的，或者说正义联盟三部曲做成了一个 T 恤，现在在卖，一个 T 恤大概卖一百二十刀。我没
1: 有理解是它是。把故事变
0: 成 T 恤卖呢，还是他把故事的一个世界观的构架，他是把整个世界观的构架变成了一套 T 恤，然后再卖120刀。我操，众筹种出来的，然后还真的很多有人买
1: ，啊，很牛逼！我也准备到时候买一套。不，他应该出连载啊，他应该出分镜连载，知道吗？这个卖没,没时间出，无穷尽也，哎、你知道吗？
0: 就，一直画下去啊，这个。对对对，然后前面包括我们讲到了这么多动画电影啊。啊，其实还有一部没有提到，也是属于那个独立电影当中的，只不过是最近这几年出的，是一部饱受大家诟病的电影。这部电影呢，也是改变自己阿拉摩尔著名的一个决定性的一个小说<叫>或者说漫画。我之前上期节目也提到，叫《蝙蝠侠致命玩笑》啊哈，它、uh huh、呢也改编成了电影啊哈。Uh huh、问题是呢，原著它很精简，对、uh ， huh、就讲了小丑的起源，原著没多少页，很很短的一篇，八十、啊、多页对。电影呢，后半段也很精简，讲述了小说的起源，嗯、没什么变化。那前半段呢，生拉硬塞了一些关于蝙蝠女的故事。哎，最关键的是，他居然描绘了蝙蝠侠和蝙蝠女之间有一段床戏，他妈还是在阳台上露天啪啪啪。这段是跨越，这段算,算
1: 乱伦啊，你知道？就大少哭晕在厕所，真是,是,是啊。对，哎
0: ，蝙蝠女的爸爸是戈登警长，是跟蝙蝠侠合作的，他们算是一辈人。我的妈呀，我都不知道蝙蝠侠在想什么。
1: 对，就是里边还还在问的，说，哎，你到底把蝙蝠侠当做什么？哎，我也没想清楚啊，就对,、啊对啊呵呵，就特别开心，就是那种。对他、啊
0: 啊嗯、感觉就是他是在刻意找一个噱头，他完全把一个该编的故事，我明白他是想，因为致命玩笑的一个重点就是，呃，小丑把蝙蝠女直接打成呃残疾了嘛。对对对。但是他就想通过前面的描述，把蝙蝠女这个形象做立体，但很可惜的是，一点立体都没做，而且反是画
1: 蛇添足，添油加醋。就还有一个就是为了充时长嘛，因为他那个时长实在不够一部动画电影的这么一个时长，对。嗯太呃，但是那部片子的后半部分其实还是挺还原漫画的，对，因为漫画很经典，就是还是说我们经常会提到那个 UP 主就是努力的 l 瑞。他做了一版有声版的，讲的非常的详细，而且配音啊，什么音效都做的很好，大家可以去。我们这是
0: 在为阿呃 Lori 引流吗？我
1: 们不需要为 Lori 引流吧？喜马拉雅不要
0: 删啊，不要删，我,我平台方要删我们，为别人引流、嗯。
1: 我们是推荐，我们推荐那个看看一些东西，啊<笑><险>，是是是，好危险啊啊！对，所以大家可以去看一下 Kilian j o g 这个致命玩笑是。把这个小丑的写了一版小丑的起源，可以说就是那个阿拉摩尔在写完呃写完守望者之后，对，就闲的没事干，说你要不要再写一个小丑的故事？他就随便你就因为很短嘛，就随便写了一笔，就写了一个小包册子，然后就交给人家说这牛逼，你就那个时候他属于一个创作巅峰期的时候，那你刚刚写了、那个、
0: 说什么什么来，沼泽怪物啊什么，阿拉摩尔应该算是漫画界最牛逼的存在了，就是。什么斯坦利啊，扎克尔比啊，<对>什么什么什么格兰特·莫里森啊，包括现在这个杰夫·琼斯啊，还是这个斯科特·塞奈德啊，全都不如他。包括我最喜欢这个尼尔·盖曼，写了《睡魔》，拿过十次还是十一次雨果奖，拿奖拿到软的、嗯、作家都说过，阿兰·摩尔不
1: 是。那才是真正的业界老老大。嗯，因为杰克比他们就只是早嘛。对，他们是最早一批创造这些角色的那些人。但是，你就从所从世界观的宏大、人物的深度的挖掘，就论质量来说，没人比得过。对，真的差得太远。而且，人家阿拉莫尔写这个漫画。嗯，他是像写小说一样的，对，对就比如说这个时候画面的右下角，这个人应该的手的这个姿势应该什么样？蝙蝠侠的尾巴那个摆，他的这个镜头分镜写的太详细，他的裙摆应该成为一个什么样的角度，对，都写的很清楚。画师拿到他这个稿子以后就画的很容易，对，因为他画他每一幅画都是有意向，他的分镜那就是一本长篇小说，对，非常非常牛逼的。
0: 然后接下来马上呢，呃，今年还会上映三部动画电影，对，然后一部呢是我们万众期待的，就我前面所说这个 D C U 的创始人。Bruce t e m 他马上要做一本新的，叫做、嗯《正义联盟大战致命五人组》嗯。然后这个影片呢，啊、据说也是设立在 DCU a 这个世界观里面，等于说过了将近十多年，他重新要 pick up 这个 DCU a 的这个这个世界观、嗯。就是我们
1: 要看到豆豆眼的超人是吧？哎、呃，对，要看到豆
0: 豆眼的超人了。啊、我看过剧照，确实都是豆豆眼的超人，然后那个老老爷都是一模一
1: 样的。啊、哎，又、就是有经典。你发现没有？就是说实话，如果。你就那个版本的超人和老爷啊，如果他们不穿各自的这个英雄服装，我们分辨长差不多，分辨不出来，都是痘痘眼，差不多，然后都是身板很宽的。那个蝙蝠侠不是痘痘眼，蝙蝠侠是有眼眼白
0: 的。啊、但是他两个人的外形实在是太像了，就是都是方方
1: 脸嘛，<对>方<对>方下巴，就然后身材很魁梧。当时典型的超级英雄的人物的人设，对不对？对然后第
0: 二部呢，是来自于就是跟这个 DCAMU 统一世界观的这个动画电影宇宙是一致的，叫《Batman Hush》蝙蝠侠·简默，也是改编自一个同名的一个。个漫画、呃、漫画，然后这里面出现了很多像双面人、谜语人、恶、啊、语,语人、小丑，以及引入了最新的一个蝙蝠侠，一个来源于童年的一个反派叫做、这个、简莫。啊、嗯，就他是全身绷满绷带,带的这么一个形象，具体故事非常精彩。他没有太强的深度，但是是一部绝对意义上的爆米花作品。嗯，所以说我觉得大家是要、啊、去看一下，这是一部绝对意义上的爆米花。呃，这个网上能买到
1: 中文版的这个漫画，然后大家喜欢的话、呃、可以、呃、买都不用买。网上都有自己资源，<是>随便我们还是要推荐大家买买，是吧？就是、啊、花点钱也是应该的，啊、是是是支持正版。像我自己把那个《致命玩笑》那个，包括从美国回国之前，我还买了那个《守望者》和。蝙蝠侠回归就是黑暗骑士回归的原版的英文漫画，可以。可以。我们刚刚给大家说的这些漫画，啊，其实都是很经典的。对。然后大家读，然后我也觉得，如果读完喜欢的，其实可以买一下，基本上都有中文版的。对，就是好的好
0: 的内容，对。大家最好还是花钱买。虽然是贵，虽然真的
1: 是贵，但是我觉得是值得大家买回来收藏的，因为它不是普普通通的连载漫
0: 画这样的水平。对对对，就像这个咱们做电台一样，就是高好的质量是要需要打赏的
1: 。哎，你说的非常对啊，对对对。所以大家不是引流，不是引流，我们只是要点钱而已。哎，对对对对
0: 对对啊！然后最新一部呢，还有一部是属于这个原创动画系列里面，叫做《神奇女侠》要拍新的动画电影啊。嗯，《神奇女侠》血脉，它改编自是《新52》的同名的一个第一个故事线。然后等于说，在神奇《新52》的体系里面，《神奇女侠》是直接，呃，跟希腊的这个神话诸神联系在一起的。血脉的这个故事线讲述的就是有一天，宙斯突然消失了。哎<嘿>，然后呢，赫拉。突然要杀一个人类的女孩，神奇女侠去保护她，然后发现这个女孩生了一个小孩，就是也是一个宙斯的最新的一个小孩，然后这个小孩呢，结果是属于宙斯的转世，因为宙斯已经消失了，啊、宙斯的转世。然后这是一个非常故复杂的故事，它连载了将近到一到五十刊都讲述的是这么一个故事，然后 Bloodline 血脉只是其中取了其中一到。八刊的情节，然后把它扩充，讲述了一个动画电影。具体情节现在还不清楚，但是今年会上映，嗯、大家也可以期待看一看
1: 。啊我，我一听宙斯消失了，我就知道肯定有事儿<笑>、啊。对对对对对
0: ，呃、等于说我们前面已经把三大非常重要的 DC 的动画电影的、呃、整体概况给大家讲了一下了。嗯，我们后面接下来讲的，可能就是一些比较著名的，但是不是特别成体系的一些 DC 作品哦。哎。像前面狂老师所说的，有些呃最关键的，比如说这个三维做的这个绿灯侠动画系列啊，它、啊、也叫 TAS， 但是跟 d c o 一点关系没有。对，就等于说华纳在近两年的啊近几年出了两部三维动画做的动画剧集，嗯、一部叫做绿灯侠动画系列 TAS， 对，相当出色，情感相当丰富。他呢引入了红灯。和蓝灯这两个角色，因为我们知道七灯军团嘛，绿灯代表意志，黄灯代表恐惧，红灯代表愤怒，蓝灯代表希望，然后青灯代表怜悯，紫灯代表爱，然后橙灯代表的是贪婪，对，然后现在又出来这个黑灯代表死亡，白灯代表生命，然后现在又出现了一个不可见光谱，嗯，代表了这个人的这个压抑的这个仇恨，这也是 Perpetra 的七大不可见力之一。我的天，就反正现在狂扩充这个，太复杂了。而且神速力现在有个反神速力，叫做滞缓力，<对>就所有东西开始不动。这叫什么？这叫摩擦力吧？<对>反正就是现在各种卦都有、嗯
1: 。说一下这个关于黑灯白灯呢，有两个大事件，就是知黑知夜和知白知日啊，也蛮复杂的，也蛮复杂的，就特别烦人。就,就记住一句话，嗯
0: 、呃，以我的亲身经验告诉大家，大家时间有限的话，看看动画电影就好。对，不要入坑漫画，因为你要知道，漫画没有一部是独立的，它永远都是有连载，甚至跟其他刊物有关系的。美国的漫画它有一点就在于。你光读一个连载的故事，你是读懂这个故事的。你得跳到另外一个刊，去看它的支线，<对>去看它的另一部，让它单独大事件会出来一个单独大事件的一个连载，然后中间会插这些漫画的一些支线，然后会插一些漫画的一些特别刊，嗯、然后中间还会有特型发行本，还会出现豪华版，还会出现那个免费漫画日的特刊，<对>就什么版本都有。然后所有故事都是连在一起的，你缺一期这个故事你就读不懂。对
1: ，智慧之夜其实就是一个挺明显的，这样就是每个人的故事有每个人的特刊来去写，然后拼在一块是一个整个大事件。嗯，对对，这个就是一个为了让你买更多的漫画书的这么一个说白了就是圈钱，<对>但是
0: 千万不要入坑，因为像我这样的强迫症，嗯、我真的就是当年我只为了想读漫蝙蝠侠一本漫画，嗯、到我今年我已经读
1: 了八年了。对，如果大家实在想读呢，就推荐从重生开始读吧，之前的就不要去碰它了，<对>太可怕了。我我建议还是从新五杀开始读，嗯、因为你不读新五杀，读不懂重生。我懂你意思啊，但是我觉得大概明白一下这个，反正曼哈顿博士偷了那十年，大概也能过去了，能能过去，能过去，能过去，能过去，对对，就能能明白大概是怎么一个回事儿，就反正大家看一看就完了。但是我们刚刚说的几个比较经典的那个独立的漫画，我其实挺对那些都是可以看
0: 一下，独立漫画归独立漫画嘛。对，说回这个动画，这个绿灯侠动画系列呢，它就是主体是绿灯侠哈尔乔丹对，和红灯两个军团，以及它有一个人工智能叫做 EVA， 是它所在的这个绿灯驱动一直驱动这个。飞船里面，他演化出来一个叫 Ava， 一个女性的一个人工智能，啊、然后跟这个红灯的这个 Razor 产生一段爱恋，哎，两个人恋爱了。哎呦我去、啊！然后影片就是有一季很长，二十多集嘛。然后最后的结尾，最后这个反监视者，就我前面所说的这个三兄弟之一，创造了这个反宇宙的这个反监视者出现，要开始吞没宇宙了。然后呢，结果就是、e、v a 呢，最后是驾着这个绿灯飞船，嗯，跟这个反监视者同归于尽了啊！就理论上是削弱了很多，因为反监视者在漫画里面是直接毁天灭地，直接把整个多宇宙都毁了。在动画里面是直接被艾娃一张
1: 一个飞机给撞头没了。我怎么读出了一点漫威宇宙的吞书的意思呢？哎哎、对对对，差不多差
0: 不多，<笑>死了无数次的吞书反监。智者就在 DC， 就是漫威里面的吞叔的形象，就是永远是被鞭尸的。Uh, <笑>对，他是一个能量技术单位，看你这个新的反派强不强，看看他有没有灭掉反劫持者，灭掉了牛逼，新反派牛逼，灭不掉那你垃圾。<笑>哎，基本上就是这是一个能量判定单位。<笑>然后呢，影片的最后就是 Razer 红灯啊，他一直坚信着他的 AVA， 他这个人工智能没死。哎，影片的最后呢，就是他一个人驶向宇宙的深处去寻找 AVA，、嗯、然后在他的身后呢是跟着一颗蓝灯的戒指，相当于他的能量已经从分。愤怒变成了希望啊，也是一个蛮有意义的一个话题。然另外一部三 D 作品呢，是前年出的，叫做《当心蝙蝠侠》，《Be w a r e the Batman》讲述的是蝙蝠侠较早时期的，它里面的反派呢，全都是二线反派，什么蛤蟆人啊、猪面人啊，这个猪面当当蛋啊，鬼啊然后什么什么刺客联盟啊，然后喜鹊、啊哎、呀。呃，反正全世界二线反派，连我他妈都没听说过。我是没听过，对啊，《四个联盟》倒是听过，别的没有听过。然后里面的设置的那个阿福是一个特别牛逼的这个呃军情六处出来的这个退役。哎，这个跟那个歌坛的那个设定比较是一样的。对对对,对，然后里面特别能打，还没有老成不能打，他就特别能打。然后他里面的那个没有罗宾，但是有这个五十刀，五十刀是他的手下啊，五十、哦、刀哈、嗯哎，卡塔呢。然后这个也是连载了一季，然后因为收视不佳砍掉了。好，我们讲了这么多，我们接下来讲一部我前面所说的唯一一部超越蝙蝠侠动画系列的。我认为超越蝙蝠侠动画系列，我,我
1: 是觉得，嗯啊，但是我觉得啊，你说，反
0: 正孔老师可能觉得不一样，但我觉得是超越了。<对>就是因为蝙蝠侠动画系列它强在，呃，每一集的它都在讲一个单独的故事，然后某些故事会特别有意义。嗯<对>。但是呢，这个动画就强在，它每一集会讲一个故事，但它每一个故事都是有连续性的，<对>而且它整个。整个连载它是非常完整的，它每一季在讲一个大事件。这个动画呢叫做《少年正义联盟》，对，少正，哎，少正 ，Young Justice， 讲述的是一批这些各大英雄的 Sidekick 助手形成了一个联盟，像这个蝙蝠侠的罗宾，对，呃，绿箭的快手，对，海王的海少侠，嗯，然后还有这个呃火星女，火星猎人的火星女孩，对，然后包括之后还有很多很多的像扎塔拉和扎塔娜，然后扎塔
1: 娜里面很好看，对，很好看，然
0: 后就是各种各样的人，还有那个
1: 那个那个女的那个弓箭手叫什么来？着？啊、呃，这个 Ar Artemis， 对,对
0: 他其实跟蜘蛛侠这个呃英雄归来一样，他讲的是一个 coming of age 的故事，嗯，但不一样的是他讲述的是一群 coming of age 的故事，它、嗯、里面有很多的爱恨情仇，有感情，<对>有分手，有如何处理感情，然后更重要的是他有阴谋，对，他的阴谋强化到他是在一个电影的过程在拍这个阴谋，他的阴谋强化到你猜不到他的剧情，你真的得
1: 不能把它当一个动画片一样猜剧情。<对>他的阴谋实在是太大了。他里面有一段我印象最深的就是海少侠的那个黑化嘛。对对，就当你真的已经放弃认为他是好人的时候，他告诉你他是个好人。<笑>首先我们讲一下，就他第一季的故事线就讲述的就是
0: 啊、呃，一帮青少年在这个正义联盟这个庆典上侦破了一个实验室里面的一个这个实验情况，嗯、然后救出来了一个超级小子，就卡斯摩斯嘛。Lex Luthor 和超人、嗯、这两个人父父结合的这个基因，然后呢，他们就准备成立了一个叫做少年正义联盟，然后去侦破一些情况，<对>然后越来越发现。他每一集都会讲个故事，比如说这一集会发现这个有人用生物科技，<对>有人用纳米科技，<对>有人用魔法，有人用海洋的能量，嗯、然后结果发现到第八集会告诉你，所有这些人都是来自于同一个联盟的。每一集他们侦破的故事其实都是其中的一小部。对。然后这整个大联盟叫做光明会，光明会呢是由七个首脑组成的，嗯、就是这七个首脑是包括了各个英雄里面的反派。嗯、呃，首领是旺达·萨维奇，<对>包括 Lex Luthor，、嗯、然后蝙蝠侠的雷枭、奥古，<对>然后这个海王的这个黑蝠鲼。对，一开始是海洋领主，后来被踢掉了，然后变成黑素粪。海洋领主太惨了，太惨了，太惨了。惨了<对>然后这个女黄蜂，然后有巫术界的呃魔童克拉利翁。还有这个科技界的这个大脑，就等于说这七个人是组成了这么一个反派的联盟。然后到了季末，他是用了这所有的这一切，什么纳米生物科技、仿生魔法、海洋技术，然后制成了一个海星的一个碎片，对，然后是可以植入到人的身体里面去。就不管什么的人，你是机器人，你是魔法造的，你是纯能量体，你还是什么人，反正我什么技术都有，我所有人都能侵入。然后他把所有正义联盟的成员全部给入侵了，什么蝙蝠侠全都被他抓住了。对，但唯一的一个小孩他低估了，没去弄，然后结果结果就是小孩把所有的人全都救活了。对，而且这些孩
1: 子、这些人是不在记录里边的，对。就是他在正义联盟里就不承认，他没有、没有、没有提出过他们呀，所以没有被逮住嘛，然后也没有没有把他当回事嘛。完了以后，就是正义联盟的人，我们可以看到一个圣光空前，蝙蝠侠下跪了，蝙蝠侠下跪了，对，蝙蝠侠带着正义联盟的朋友而且他那个悬念设的非常好，就是我们一度以为蝙蝠侠没有被控制，对，后来发现蝙蝠侠还是被控制了，对，对这个片子系列最牛逼的地方，他在埋坑、埋坑、做悬念上做的非常非常好，对对，对而且包括第一季他有一个引线就是。他说。我们
0: 中间有一个成员是，嗯，是是间谍，但一直不告诉你，到最后一集才告诉你。我这边
1: 不透露这个剧情。而且你想不到，对，绝对绝对想不到，绝对想不到。就它里边每一集都会指向，哎，可能是他，可能是他，哎，可能是他，然后都后来，我操，原来
0: 是他。对，然后每次都给你大开眼界。对，到了第二季更屌，因为知道吗？第一季已经很牛逼了，第二季直接跳到了第一季的五年后，嗯，直接就跳五年后，对，就相当于你拍完复联一了，直接跳五年后拍复联三。对，然后这五年后发生了什么，他不告诉你。但他直接给你呈现说，突然多了好多成员，嗯、然后罗宾变成了夜翼，新的罗宾出现了，<对>然后火星少女和超级小子，他在第一季里面他们变成了情侣，第二季分了，不知道为什么分了。啊最关键的是，海少侠变成了敌方的一员了。对，对。因为海少侠，我们知道海少侠是黑夫分的儿子。对。然后呢，但是他一直不认同他父亲的身份嘛。到了第二季就莫名其妙他就变黑了。第二季叫 Invasion。对。第二季的主线就是入侵，讲述有个叫做志远虫族，就是一个很强大的一个外星种族，我们后入侵地球。那个蓝甲虫其实它的科技是来自于那边。对。对。然后呢，这地球的就相当于它是一个反间谍、反侦察，然后外星入侵的这么一个剧。然后这第二季整体围绕这么一个情节，影片中间还。掺插着第二季里面有一个间谍，对，然后结尾也是让你不知道，我操，原来你是间谍啊！啊
1: 、呃，它里边还涉及到就是外星种族过来以后，完了以后跟 Lex Luthor、er、合作啊，<对>我们还给那个大家弄那个药是吧？有、这、那个饮料，<对>然后大家喝以后什么控制所有人来更更服从他们。结果 Lex Luthor、er、还做了一个就是反中反呀，对，因为后来光明会发现说<笑>大家以为
0: 这个外星人才是最后的赢家，后来发现不是，这个光明会就是第一季的大反派才是最后的赢家，嗯、因为光明会。说呃，我一开始跟你外星人合作，让你过来入侵地球，其实呢，我是为了打倒你，<对>这样我就可以在整个星际间宣称说有外星种族来入侵地球，从此地球进入戒备状态，由地地球由光明会来进行戒备
1: ，嗯、然后以便于他实行下一个目标。对，讲讲
0: 他这个非常大、非常非常大的一个局
1: 。嗯，里边还有这个 Lex r u t s e r 这个性格其实也很体现得很明显，<对>表面上说我在跟那个外星人合作，但他内心里觉得我人类是最牛逼的，<对><对>阴险狡诈、<对>刚愎自用，这个是特别有意思。哎，包括里边其实。其实那个有一个情节，就是他给那个超人小子给你一个旗贴还是什么东西，一个贴纸贴上去，说你贴上去以后，你就跟超人一样，能镭射眼，能飞起来，能怎么样，力大无穷。然后超人小子跟嗑药一样，然后就打完一会儿再换一贴，打完一会儿再换一贴，就告诉我们,我们什么，不要沉迷于毒品，不要沉迷于毒品。哎，它里面还是有很多给青少年的教育的东西，包括里边对感情的处理，对，也是给孩子看的。你有很多青春期后遇到的问题都会在里边出现，但它同时从剧情的。复杂程度来说，它又不是给小孩看的，它太复杂了你。你一个成年人都可以在里面看的非常有意思，对，包括在前两季的时候，它的画风。其实还是非常不错的，对。当然，第三季它的画风有点变化有点，有点偏。<诶>我觉得帧数什么都降低了，我觉得不是一个好的现象。嗯、反正，嗯、呃，对。但是故事我们现在第三季它播到一半吧，现在属于集中休息阶段。我们对，因
0: 为第三季是一个很好玩的故事。<对>这个它播到第二季的时候呢，是一三年。对。然后结果呢，制片方因为什么原因呢？它的玩具卖的不好，<笑>就把它给砍了。啊、你知道这个剧当时是如日中天到什么？地步，它的收视量、点击率是一度高出了当时的真人的电视剧集的啊！你想想看，一个真人电视剧集的收视量不如一个动画片的流量量高，但是它就被砍了，原因就是玩具卖的不好，没销量。然后呢，就真的出现了一次奇迹般的事情，就是无数的粉丝请愿求愿，嗯、我当时也去求愿，就是去官网上求愿，说一定要复活。那<对>复活了，复活了五年没复活成功，我当时就说算了，别复活了，他妈的肯定没希望了。突然有一天 ，DC 就宣布说。第三季复活了，给 Netflix 来做， uh. 我操，屌！<笑>又过了一年，他说不，我们不给 n e f l a g 做 ，DC 要打造自己的流媒体平台，叫做 DC Universe， 我们自己的片子自己来做
1: 。嗯，哇操，更屌！因为弄到 DC 自己的那个平台上面，就会发现这一季的血浆比较多。对，血浆比较多，因为有一个妹子的能力是她
0: 有无限条命，可以复活，所以呢，她就每次都躺尸，就一会儿是被岩浆给融成碎片，一会儿是直接被一枪爆头，又是直接是一拳穿胸
1: ，反正扭脖子，反正有脖子，什么死都
0: 有，反正最后都能活过。
1: 血浆漫天飞啊，然后在弹幕里还有人统计说这是他目前第几次死亡，对对对，特别<笑>有意思，就没有审查制度啊，嗯、然后他又不会死，你就随便搞他吧，真的是有点猛啊这个片子，对，嗯，大概小宋已经把目前为止 D C 出过的动画电影或者剧集给聊差不多了吧，应该没缺什么东西了。其实,其实还有很多像
0: 新蝙蝠侠五季的动画系列，嗯啊、那,那个那个不好<后>看，蝙蝠侠英勇与无畏的动画系列，嗯、就是蓝老爷嘛，一个比较幽默这个风格的，嗯、喜欢跟人合作。做的一个老爷风格，<对>然后包括这个这个一九六六年的版本那个蝙蝠侠变成了动画系列，又出了两版电影。哦哟，我、哦、看了大概二十分钟，我实在看不下去了。哦呀<呦>，对，反正出了很多很多系列，还有很多像孔老师前面提到这个水墨画的一个蝙蝠侠风格啊。那短片叫做 DC Nation，DC 国度是放在那个卡通插地那个平台上面的，呃，一个专门的一个每天放出一个 DC 将近三到五分钟的一个短片系列。对，有很多短片其实是蛮出色的，很有自己的风格化，像孔老师说的那个叫做上海蝙蝠侠 b a Of Shanghai， <对>讲述就是这个在上海民国期间，嗯、贝恩是一个挑车夫，那个拉黄包车的黄包车，然后我、啊、靠，突然就变成那样，这真超搞笑的
1: 。还有猫女呢，那个拿了个小皮鞭，那<对>个链条一样的，就是这种特别有意思。那版我在网上能很容易找到，我强烈推荐大家看一下，那个很美，<对>真的是很美，很有风格的一个。就你可以看到，其实
0: 总体而言。动画做了这么多，他无非就在做一件事情，就是让大家更好的能够接受漫画这个题材。因为很多的动画改编漫画的内容，它不像真人电影，因为真人电影一定不可能剧情透露的出来嘛，<对>所以它一定会有大幅度的改变，就类似于把斯库鲁人改成好人，就是 whatever， 我<笑>我不能接受的
1: 这种。
0: 漫画它是我们叫做 strictly adapted， 就是完全安置、嗯、完全按照改编。很多、嗯、说漫画什么情节，动画什么情节，很多分镜可能都是一样，特别经典那种漫画的话，对。对他想保持的就是，我不求你这个东西有多少的悬念，而是说我要让你看到，我可以创造出这么好的故事。这些故事可能在技术程度啊，或者我的管理程度还达不到真人影片，但是我要传递出来的信息，我想传递出来的内涵，相当于包括英雄的与人民之间的一个斗争，英雄自我的斗争，然后与多维度的斗争，他的希望，他的创伤，然后一个末世情景，或者说探索海底世界，还是太空世界，还是进入神速力。各种不一样的奇幻的想象力，他都通过漫画把它带入了动画这个领域，然后在动画以一种非常生动的形式展现给大家。包括乐高系列，对乐高做的 D C 系列，每一版都做得非常非常好。
1: 我想到乐高蝙蝠侠，我特别特别喜欢、那个，超级傲娇的蝙蝠侠，太好,好玩了。那个对，大家可以听一下我们以前的节目。因为
0: 乐高会每年跟 DC 合作，每年至少出一到两部这个动画短片。像乐高蝙蝠侠大电影，那是属于院线电影。对，但是每年它都会一到两部，将近三十分钟到四十分钟，或者长一点一小时十分钟的这种动画短片，<对>在网上都可以搜到，一站全都
1: 有对对。对，蛮好笑的那个的蛮好的，很搞笑，乐高的风格就是首先吐槽，相对第二就是很有想象力，就是很充分的利用乐高零。借这种东西来做一些梗对，对对对，特别特别逗。对，反正资料很多啊，资料很多，其实看不完了。呃，我是建议大家，我们今天讲差不多了嘛，我们重点讲的几部，尤其是改编自经典漫画的一些动画作品，我们是强烈建议大家看一看的。对。对然后呢，如果大
0: 家对于 DC 的动画或者 DC 的影视剧感兴趣的话，请 follow 我的豆瓣，我的豆瓣自己建立一个专门的 DC 影视剧的一个豆列，请大家 follow。里面我囊括了所有的 DC。影视剧，你豆瓣叫什么呀？我我们节目之后往下贴，这个不算引流吧？我们很难说。我先
1: 说一下，小编啊，看到沈月的时候，我们这个为了给大家介绍漫画，我不
0: 是引流。对啊，我这个没有盈利性的，我总共我不是让大家 follow 我的账号，你们只要 follow 我这个豆列
1: 就行了。我是不
0: 断在更新，呃、不断在整理出来的。嗯、我现在整理了五百多个呢，嗯、看不完的。我只看了
1: 三百多个。对，经过我们平台方的洗礼以后，我们每期我们现在不叫党费了，<对>我们给喜马拉雅叫入入伙费。做好饭叫对,对,对，对对对我们给小编买买水,买水果，买水果，买水果。对对对对，你们高抬贵手，手下留情啊、这个！是是是是是,是对,对对，谁举报也不要信啊！我们是良民啊，大大良民啊。民民民民对对，我们独家前面的我们引流不引流到哪去的、啊。对对,对对对对。呃，对，大家可以关注一下。我说,说到这儿，请允许我们说说一下我们的微信公众号 S M F M 二零一六。啊、对，我们的微信公众号 m m m m m m m S M F M 妈妈妈妈妈。啊，对，就讲完以后，大家就是还是那个话说法，就是。希望大家喜欢这期节目。我们花了挺长时间来讲，然后我也很吃惊。我看过这么多乱七八糟的画片，对？对<笑>我觉得你很吃惊。我操<对>，<对>我也很吃惊，<对>因为你
0: 尽管在漫画体量上我们俩差很多，但其实在动画体量上，嗯、就是我看过的很多，你其实都看我基本我基本都看了。对，就是、因为我其实很希望大家能够去拓展 DC 这个圈子。在漫威现在占领整个真人电影宇宙市场，但在动画市场又基本上不怎么作为的时候 ，DC 其实可以先抢占先机。大家也可以让国内的人多多的去关注
1: DC 在动画这个市场，那么有多大的潜力？你看完动画片，你才会知道这个美漫这个东西是有很强大的生命力的，而且就真的不是你或你看到的电影或者能展现出来那些东西，<对>它能扩展到非常非常深的地方。对，对还是推荐大家就听完这期节目，如果你之前没有接触过的话。呃，我们重点推荐的几个动画，你可以去看一看。<对>当然，如果你已经看过的话，欢迎在底下跟我们交流啊。对对，对对当
0: 然最关键的是，嗯、呃，你时至今日 ，DC 的动画也打不过漫威了。人家漫威的动画至少有一个奥斯卡
1: 。呃，你说的是那个平行宇宙，吗？那也算漫威的嘛？我还是很期待，就是如果 DC， 其实 DC 完全有潜力啊，你只要花钱嘛。说白了，就个东西就花、啊。说白了 ，DC 也提名过奥斯卡。DC
0: 有史以来第一部动画作品， 1 9 4 1年的《超人大战》。疯狂博士。就是一九四一年的作品，超人在一个动画里面，就是打那个激光光线，啊、现在看起来特别二逼的作品，当年是被提名一个奥斯卡的。呃、啊，技术好是吗？呃，我也不知道是技术好还是故事好，<笑>好吧，反正提名过奥斯卡，嗯、但没拿。
1: 总而言之啊，大家去看一看这些作品，我觉得这也没算我们白做了两个小时节目。是，所以说呢，还是今天我们节目就到这儿吧。然后录也听完了，然后我们希望大家能够过一个美好的生活啊，<是>就不要跟别人随便置气啊，没什么意思。对对对对。对对对然后，因为下面有很多人找我们讲讲关于 DC 的这个就是真人电视剧的问题，然后我实话实说看、啊，我就没怎么太看。然后我全部看过，小宋老师就是属于神经病，你知道吗？就是大家看过的也知道，《箭宇宙》这种，哎呀，不提了。
0: 我们我们期待下集吧。你知道吗？<吧>绿剑我现在看到了第七季，我还忍着看下去。闪电侠看到第四季，我快看不下去了。明日传奇我第四季全部追完了，还在继续往下看。康斯坦丁第一季全部追完，然后黑闪电我还没看起来。然后呢？还有什么呢？哦，然后现在这个泰坦我追完了。末日巡逻队我觉得特别好看，强烈推荐末日巡逻队。嗯、末日巡逻队应该是我目前看过所有 DC 真人剧当中。最好的，没有
1: 。末日、啊、兄弟，我看了看到第二集，后来因为胖鸟被呵呵胖鸟被关掉了，我就没有来得及下。嗯、呃 ，anyway， 就是大家就是可以去关注一下，然后提前做预习啊。我们下次下节课再说，嗯、<笑>下节课再说。对对对，好了好了，<嘞>拜拜
3: 。哎。Bye. 高高天上的烟，耶，我的天上的酒，高我的天上的小鸟，快乐在天上边走。耶。我的天上的我，在天上我过，是天上人间。在天上地久，天上人间，天上人间，天上人间，天上。为了勤不想我在弟弟的,的最好写进日记本。y e 做一个孩子陪你进我只想进你家门。Yeah， 我三观不正。但不像不带所有的伤，我从来不接货的时候，手机没信号，夜里找客户，高速上口交。你的那一定是经人早露出马脚，傻得没边，别人对你都不用去想。你好色，我的多色 flag 平和，漂亮的区别，让我关注你 Instagram， 为你的美欲被谁代言？你比男人更懂 trap，chase the trap，fucking mask off，blindly p e r c u s s e c o m e t o o low，miss 性格大，不要来找我，我的女人真的没有这种活法，找个上流 rapper 一起过吧，记得要带带你去五毒的店里巅峰喝茶。